0: Eine Sternstunde im Europapokal! Edgar Schmidt, Das ist nicht möglich! Da ist Fahri in der Bundesliga! Der Issa Gräfe ist ein Rieser! Der gibt den Hafer und Super yeah. Supergeile Stimmung, geiles Wetter, also so wie man sich vorstellt hier auf der Bühne. Ja, man, man gewöhnt sich dran langsam. Also es ist langsam eine Heimat für uns. Hat Spaß gemacht mittlerweile. Heute war mal ausverkauft, so muss immer sein. Und wichtig ist halt Haupttribüne voll machen, Leute. Also es war episch, es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, geil. Also ich fand es ein bisschen schade, dass aus dem VIP-Bereich so viele Leute drin geblieben sind und die Tribüne nicht voll war. Es wäre schön gewesen, wenn die nicht drin geblieben wären in ihren Bereichen, sondern wenn der KSC in Zukunft ein bisschen Wert drauf legt, dass wenn ausverkauft ist, es auch ausverkauft aussieht und nicht alle immer drin bleiben äh, in ihren Businessbereichen, sondern auch die Sitze einnehmen, weil das hat schon eine andere Wirkung, wenn die Sitze voll sind. Ich fand's super, die Kids waren total süß, ähm, war gut organisiert, nur dass die Banner dann da rumgeflogen sind, am Ende war natürlich für die Spieler ein bisschen doof. Traumhaft, also ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, ich habe sogar während dem Spiel meinem Nachbar und dann noch den Kollegen Bilder von früher gezeigt, vom alten Wildpark, ja. wenn du dich erinnerst. Äh, wo nur noch die Haupttribüne stand, weißt du? Und da war doch die Gegend gerade sozusagen provisorisch ja. auf der anderen Seite. Auf der Nord. Hat sich da viel getan, das ist der Wahnsinn. Also bin überglücklich, neues Hause, ja. absolut geil. Ich freue mich auf die neue Saison. <lacht> So klingt doch blanke Euphorie und pure Vorfreude. Herzlich willkommen, liebe KSC-Fans, zu unserem KSC-Fan-Podcast, die Wildparkbrutler. Ihr hört Folge 63, hier spricht der Niklas und wir sind kurz vor dem Saisonstart. Und natürlich sind wir euch noch eine Season-Preview schuldig, die wir heute miteinander aufnehmen. Ich und natürlich der Boris, zugeschaltet aus dem Gibraltar. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Hallihallo, Grüße zurück nach Deutschland und so ist es. Jetzt ist es endlich wieder die Zeit des Previews, eigentlich schon fast normal bei uns in den letzten zwei, drei Jahren und eine, eine Folge, wo ich mich eigentlich immer sehr drauf freue.
0: Genau, hat uns ja auch sehr gefreut, dass ihr uns wieder Lob da gelassen habt und euch die vergangene Folge mit Micha und Fabi vom KSC-Medienteam sehr gut gefallen hat. Da haben wir noch nicht so viel über neue Spieler gesprochen. Deswegen jetzt natürlich die Preview ausgiebig mit Kaderanalyse. Natürlich müssen wir über die Wildparkeröffnung sprechen. Boris und ich waren auch beide in Karlsruhe und haben das Spektakel live miterlebt. Das allererste Spiel im fertigen neuen Wildpark, sensationell, war wirklich ein geiles Fußballfest. Und ich würde sagen, Boris, damit steigen wir direkt an. Denn wir haben ja beide die Reise natürlich auf uns genommen nach Karlsruhe, Pflichttermin für uns, Wildparkeröffnung, historisches Ereignis. Ja, geil war es, oder?
1: Auf jeden Fall. Also seit vom ersten Moment an, als ich in Karlsruhe ankam, ich bin ja am Spieltag morgens angereist, äh, war dann schon ein bisschen in der Stadt unterwegs, schon so gegen 14, 15 Uhr. Und da ist mir da schon richtig aufgefallen, wie viele Leute eigentlich schon unterwegs sind. Also KSC-Fans in den S-Bahnen und natürlich... Wie gehabt, sehr traditionell. Die Briten in den Pubs, in den ja, Restaurants, in den äh, im, auch im Schloss, viele unterwegs gewesen, die schon das eine oder andere Kaltgetränk zu sich genommen haben in den roten Trikots des LFCs und das war schon sehr, sehr speziell und da hat man schon gemerkt, es ist Vorfreude in der Luft, auch natürlich bei, bei den ganzen KSC-Fans, neues Stadion, äh, großer Gegner und eine ja, schöne, schöne Kulisse haben wir auch
0: erlebt. Was ich auch geil fand, du hast es ja echt gemerkt, sobald du schon in Karlsruhe unterwegs warst, nicht nur die KSC-Flagge auf dem Schloss, das war eine richtig geile Aktion, auch cooles Video da mit den Drohnenaufnahmen, das hat schon echt sensationell geil ausgesehen, auch viele Banner, die auf der Kaiserstraße zu sehen waren, also da hast du schon gemerkt, so KSC und Karlsruhe, so das ist irgendwas, was sie immer näher zusammenrückt. So Meine subjektive Wahrnehmung war ja nicht immer so in der Vergangenheit. Ich muss sagen, das fand ich schon geil. Also da hast du gemerkt, Karlsruhe ist echt heiß auf, auf den neuen Wildpark und auf die neue Saison.
1: Ja, und da sind halt sehr, sehr viele Gründe, warum das so ist. So, natürlich nicht nur Stadion in Liverpool, sondern allein ein Königstransfer wie Lars Stindl, ja, The homecoming der, der verlorene Sohn ist zurück und auch das erste Heimspiel gegen den HSV wird riesig und wie du schon gesagt hast, die ganze Stadt ein bisschen so im, im Fußballfieber und ich finde, das hat die das haben die, ja, die Marketingleute vom Verein sehr, sehr gut gemacht und ich glaube auch in der Stadt konnte man so, so kleine KSC-Fähnchen umsonst mitnehmen, da wurde ja sehr viel verteilt. Genau, für die Choreo. Und, genau, ja. ich fand es ich fand's sensationell und klar hoffen wir da natürlich auch, dass dass dieser Hype weiterhin Bestand hält, dass, dass da jetzt die Leute, die da waren, auch natürlich gegen, gegen HSV am ersten Heimspiel ähm, dabei sind. Dass die, dass, die, dass die Fans natürlich auch bei anderen Spielen dabei sind. Äh, allein, ich glaube, dieses Jahr sind schon mal, ich glaube, fast 2000 Dauerkarten mehr verkauft als letztes Jahr. Ungefähr, das alleine ist schon ein großer Erfolg. Und genau.
0: Ist auf jeden Fall eine Tendenz nach oben. Das
1: stimmt und ich denke, so habe ich das wenigstens erlebt. Im Spiel gegen Liverpool, dass, dass da schon eine Stimmung herrschen kann. Also wir haben so einen kleinen Vorgeschmack, kann man natürlich bekommen. War natürlich auch schon vorher angekündigt gewesen, dass da ein bisschen was kommt von der Gegengerade, aber noch nicht so viel wie dann, wenn es um was geht, nämlich in knapp zwei Wochen gegen, gegen den HSV. Und da war schon viel Lärm drin und diese, diese Kulisse, diese Akustik in dem Stadion, die kann die Mannschaft auf jeden Fall beflügeln. Und bin echt gespannt, wie, wie, das dann, wie das dann wird, diese Saison. Ich habe, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Gefühl bis jetzt.
0: Absolut, ich glaube, damit bist du nicht der Einzige, mir geht es ähnlich, natürlich ist immer noch, äh, ja, die Erwartungshaltung sollte man nicht zu hoch stellen, ich glaube, natürlich ist eine gewisse Euphorie total angebracht und auch berechtigt, ob der Transfers, wir wollen ja gleich nochmal ein bisschen tiefer eintauchen und mal so eine Kaderanalyse machen, ähm, zuallererst natürlich auch nochmal vielen Dank an euch für die hohe Anteilnahme, denn wir haben ja natürlich auch euch wieder gefragt, worüber, müssen wir in unserer Preview sprechen, was darf nicht fehlen, welche Themen sind von Bedeutung. Und äh, klar, viele Themen liegen auf dem Tisch, aber natürlich Thema Nummer eins war für euch die Stadioneröffnung. Und ja, damit können wir gleich mal einfach ein bisschen eintauchen, Boos, denn wir beide sind ja auch da gewesen. Und äh, du hast ja gerade schon auch so ein bisschen erzählt, wie es war, die Ankunft, mir war es ähnlich. Ich bin von Dolach aus dann losgefahren und auch da hat sich dann natürlich die Menge an KSC-Fans schnell gefüllt in der Straßenbahn. Dolacher Tour ausgestiegen, rausgelaufen und so. Und den fertigen Wildpark dann wieder da zu sehen, auch von außen. Ich meine, die Fassade von außen steht ja schon länger, aber ist trotzdem immer wieder ein geiler Anblick. Und so langsam gewöhnt man sich auch dran an diese Y-Pfeiler von außen, Schriftzug und so. Ja, das war schon wieder sensationell geil. Ich habe es schon wieder richtig gefeiert und fand es geil, mal wieder im Wildpark zu sein und endlich geht's es los. Dann äh, mussten wir ja außenrum rein. Wir hatten dann quasi die Möglichkeit, mal von auf die Haupttribüne zu gehen und von oben mal einen Blick drauf zu werfen. Ähm, du war, waren ja auch kurz bei den Jungs vom Fanradio und haben mal gesagt. Und da von oben mal so über das Rund zu laufen, das Stadion obere, also der oberste Rang ist ja miteinander verknüpft. Man kann ja rein theoretisch einmal oben komplett rumlaufen. Das war schon sehr imposant. Also, das war schon ein geiler Anblick, dann auch mal sich in die neuen Kurven zu stellen. Also rechts und links von der neuen Haupttribüne, von der Westtribüne. Und da dann mal so in das komplette ganze rundzuschauen. schauen. Ich muss sagen, das war schon echt ein geiles Erlebnis. Viele haben sich auch darüber lustig gemacht, dass diverse Sitzplätze keine Sicht aufs Feld haben, die sehr nah an dem, an dem Hauptkörper der Haupttribüne sind. Das sind dann Plätze, die nicht verkauft werden. Ähm, ja, ich kann das schon verstehen, wenn das ein paar Leute amüsant finden. Aber ganz ehrlich, dann mache ich doch da lieber Stühle hin, anstatt dass die, die Plätze grau sind. Das sieht ja dann auch doof aus, wenn der Stadionkörper halt nun mal ähm, von der Haupttribüne zu so viel Platz wegnimmt. Dann ist es halt nun mal so, auf jeden Fall sehr imposant, den fertigen Wildpark mal zu sehen von da oben. Das war schon ein toller Anblick und äh, ja, ich glaube, das Spiel, wenn wir mal kurz noch drauf eingehen wollen, ich fand es schon geil, dass Liverpool, ich würde mal behaupten, nicht mit der zweiten Geige angetreten ist. Du verfolgst die Premier League ein bisschen mehr wie ich, aber schon allein, dass ein Mo Salah gespielt hat, ein Virgil van Dijk, das war schon eine Nummer, würde ich sagen. So, die, die haben da schon gesagt, okay, wir nehmen das auf jeden Fall ernst. War ja für die auch relativ früh in der Preseason, ne?
1: Ja, das stimmt. Also Liverpool ist ja erst kurz davor in, in Deutschland angekommen, in ihrem ersten Trainingslager, äh, bereiten sich ja aktuell für die Premier League vor, die in knapp drei Wochen losgeht. Und genau die Aufstellung, die war schon vielversprechend. Ich glaube, bis auf den Torwart kann man schon sagen, dass da ja eine sehr gute Garde auf dem Weg war. Ich gucke mir das gerade da nochmal an. Also im Torwart natürlich Kelle Kelleher. Trent
0: Alexander-Arnold auch gespielt.
1: Virgil van Dijk, ja. Ibrahima Konate, Luis Diaz, Dominik Schoposchley. Darwin Nunez, Mohamed Salah, Andrew Robertson, Bobby Clark, Trent Alexander Arnold und äh, Connor Bradley. Also ich habe niemals damit gerechnet, dass Jürgen Klopp tatsächlich sagt, so, jetzt spielen wir mal mit so einer richtig krassen Elf. Klar, es war jetzt nicht die allererste A-Elf, die ich sage mal in der Premier League gegen Manchester City oder so spielen würde, aber trotzdem eine Mannschaft, die, die schon viel anrichten kann. Und ähm, man hat es ja auch schon gemerkt, wenn man gleich mal ins erste Spiel oder ins Spiel einsteigen möchten. Ich habe das Gefühl gehabt, dass unsere Jungs ein bisschen beeindruckt waren von der ganzen Geschichte. Neues Stadion, Saisonöffnung, was man auch noch sagen muss, sensationell. Über 600 Kinder, glaube ich, waren damit involviert. Die war, die war richtig schön, das waren ja alles Vereine aus der Region, die ja eine Partnerschaft mit dem KSC hatten. Und ich habe auch das ein oder andere Tränchen von dem einen oder anderen Fan gesehen auf der Tribüne. Das war natürlich auch ja, ein emotionaler Moment für sehr viele natürlich, die ja, dem KSC sehr nahe stehen und äh, die dann sehen, oha, krass, unser Stadion ist jetzt komplett fertig, es ist eine neue Ära, wird eröffnet gegen einen Weltclub wie Liverpool und man muss schon sagen, das ist sehr, sehr gelungen und ähm, ich glaube, die Jungs, die waren schon ein bisschen beeindruckt. Äh, ich glaube, keine zwei Minuten haben schon Salah und Nunez uns da hinten ein bisschen quälig gespielt und zack, steht es 1-0. Habe ich nicht erwartet, dass das, das so schnell geht. Das sah aber auch nach
0: Abseits aus, ne?
1: Sah erst nach Abseits aus, war es aber nicht, also das war alles, alles konform, aber ja. ähm, das, war, das war schon ein, ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, äh, ich, also ich musste mich tatsächlich die ersten zwei, drei Minuten kneifen, weil ich gesehen habe, dass Liverpool bei uns auf dem Rasen steht mit den Top-Akteuren, die man sonst nur aus dem Fernsehen sieht oder aus der Premier League kennt und, und die haben wirklich sehr guten Fußball gespielt. Also ich habe schon den einen oder anderen Hackendrick von Salah gesehen, wo ich dachte, Mama Mia. Also das sieht man selten bei uns auf dem Rasen. <lacht> Und das war schon imposant. Muss ich echt sagen, ich war beeindruckt. Und irgendwann mal haben sich auch unsere Jungs gerafft. Und ähm, dann gab es gleich das, die erste Antwort. Ich weiß gar nicht mehr, welche Minute das war, aber es war ein Freistoß von der linken Seite. Wanicek bringt den rein. Lars Stindl. Wer sonst? Ballert das Ding Volley unter die Latte. Und ich muss sagen, Niklas... Ich habe ja das Spiel auf der Haupttribüne verfolgen dürfen. Danke nochmal an den KSC natürlich für die Einladung, dass wir hinter die Kulissen blicken durften äh, bei dem sehr speziellen Event. Und ähm, ja, da, waren, da war ich mit den Jungs von Fanradio und mit Emil. Der eine oder andere wird ihn kennen, der auch mal ja, mit uns oder mit dir auch mal kommentiert hat. Oder bei Fanradio trifft Brodler mal die eine oder andere Folge mit uns aufgenommen hat. Und wir haben uns wirklich in die Augen geschaut und hatten die Hände hinterm Kopf und konnten nicht glauben, was wir gerade da erlebt und gesehen haben dass Lars Stindl, der,
0: so der verlorene uns
1: der Sohn auch, ja, ja, der verlorene Sohn, das erste Tor im fertigen Wildpark macht, und in einer Manier, die man sich nicht vorstellen kann. Und ich also, ich glaube, wenn das zur Nominierung stehen würde, wäre das, glaube ich, mit Sicherheit das Tor des Monats Juli. Ich glaube, was Besseres, also. Mama. Also
0: ich glaube, es hätte echt ja, ja, ja. Kein, also. fast kein würdigeres Einstandstor für ihn und für den neuen Wildpark gegeben, als dieses Pfund, was der da unter die Latte gesetzt hat. Alter Schwede, da hat ja das ganze Tor gewackelt und das war schon sensationell, muss ich sagen.
1: Ja, unglaubliches Gefühl äh, auf der Tribüne und mit Sicherheit auch für Lars Stindl. Ähm, ist schon ein bisschen Fußballromantik, wenn man sich das nochmal so durch den Kopf gehen lässt. Das ausgerechnet er das erste Tor im fertigen Stadion bei der Eröffnung gegen Liverpool in der Art und Weise macht. <lacht> Junge, Junge, also ich glaube, da, da, da sind alle mal ausgerastet, weil ich glaube, jeder das nicht glauben konnte, was sie gerade gesehen haben. Und da gab es auch Applaus von äh, Jürgen Klopp, der sich dann auch dachte: Hui, der Stindel, äh, das ist schon was Krasses.
0: Man sieht schon, dass der mal erstklassig gespielt hat. <lacht>
1: ja, und der immer noch erstklassig spielt, bloß halt eine Etage drunter. Aber ähm, ich kann es nur noch mal sagen, ich habe jetzt, oder du auch, wir haben Lars Stindl jetzt schon mal gesehen, wie er in, in den Testspielen spielt, äh, auch von anderen mitbekommen, was für, so eine Personal, für, für eine Personalität er hat oder mit sich bringt. Das ist schon, das ist schon fast adelig, muss ich schon sagen. Also diese, diese Eleganz am Ball, diese Laufwege, die, diesen, diesen Blick für den Mitspieler. Das ist eigentlich Level-up.
0: und Gerade auch bei dem 2-1, wo wir, wo wir gerade jetzt mal beim Spielverlauf sind. Das 2-1, wie ihr einfach sieht, dass Sebi Jung da außen vollkommen frei läuft. Gut, da hat, ich mein, da hat die linke Seite von Liverpool halt massiv gepennt. Ich glaube, die haben gepennt. kurz davor durchgewechselt ja. gehabt auf der linken Abwehrseite. Aber sensationell dieses Auge für den anlaufenden Sebi Jung, der aber auch wirklich affentitten geil vollendet da ja, und einfach komplett abzieht. Das Ding äh, ins kurze Eck auch unter den Winkel schweißt. Wirklich mhm. sensationell. Da hat man auch wieder gesehen, was der für eine Klasse besitzt. Und das war schon wirklich ein herausragendes Tor. Ich habe es natürlich nicht gesehen, weil ich gerade Kaltgetränke geholt habe. Oh, hast du es verpasst? Natürlich, wie es so ist. Was? Ich habe es verpasst, ja. Eieieiei. es ei, 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 ei. gehört. Mann, Ich also habe es mir dafür halt im, äh, im Replay dann natürlich äh, mehr wie mehr wie einmal angeschaut, aber sensationell. Also, ich kann dir nur sagen, ähm, als ich gesehen habe. weil das war das
1: einzige Tor auf die Gegend gerade und ich habe es nicht gesehen. Das war, das war unglaublich. Also, diesen Blick erstmal von Stindl, dass er den auch so weiterleitet auf die rechte Außenbahn. Erstens, dass da komplett ja, gepennt wurde von Liverpool-Seite aus. Aber dass Sebastian Jung da einfach durchzieht und das Ding wieder unter die Latte hämmert. Äh, alter, also ich kann auch sagen, ich meine, klar, wer. Waren zwei und, sehr schöne Tore. Ja, und wer jetzt, wer jetzt uns schon ein bisschen länger zuhört, der wird wissen, also ich, ich bin ja. Ich habe ja in, in England auch ein paar Jährchen gewohnt und ähm, bin weiterhin auch äh, so im UK-Ding drin und habe viele Freunde, die auch Liverpool-Fans sind, die das Spiel auch geguckt haben, die dann gesagt haben, Alter, wir, also, was habt ihr da bitte für ein paar Spielzüge drauf gehabt? Das war ja unglaublich. Also Das haben die auch nicht gedacht, dass jetzt ein Zweitligist ähm, sowas drauf hat. Und, und in beiden Situationen war ein Lars stindel nun mal Teil. Und ich habe es vorhin gesagt, das ist für mich Einfach nur pure Eleganz und ähm, ein Mehrwert, wo ich mir wirklich wünsche und hoffe, dass, dass Lars Stindl die gesamte Saison problemfrei durchkommt und sich nicht verletzt, äh, natürlich wie jeder andere Spieler auch. Aber man merkt halt einfach schon, ja. dass er in seinem Alter immer noch topfit ist und so einen Mehrwert bringt für unsere Mannschaft, wahrscheinlich aber auch für die Liga. Und ja, ich, ich war sprachlos bei beiden Toren. Haben wir uns wirklich da gegenseitig angeguckt und konnten nicht glauben, dass wir plötzlich 2 zu 1 führen gegen Liverpool im eigenen Stadion? Ähm, ja, also ich habe bis jetzt immer noch keine Worte. Ähm, habe mir die Highlights
0: natürlich. Schöne Momentaufnahme war das ja, auf jeden ich mir Fall. Die,
1: ich habe mir die Highlights öfters schon angeschaut und ich habe auch im Netz ein bisschen geguckt, was so die anderen sagen. Da gab es natürlich ein paar liverpool brutler die gesagt haben, äh jetzt geht es gerade so weiter wie letztes Jahr, dass wir da überhaupt nicht mehr hochkommen und kann doch nicht sein, dass wir gegen den Zweitligisten so abkacken. Und dann kommen die anderen und sagen, eh, hast du das Spiel überhaupt gesehen? Das waren zwei Traumtore, da, da kannst du gar nichts machen. Ähm, und das ist aber schon Kompliment, muss ich sagen, wenn, wenn aus Liverpooler Ecke dann sowas kommt, die dann eigentlich, ja eigentlich Champagne-Football
0: verwöhnt haben sind. Wir haben heute auch im, haben heute auch im, im Testspiel 4-4 gegen Fürth gespielt, das ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Da hat Mo Salah in der 90. Minute den 4 zu 4 Ausgleich erzielt.
0: Also, ja, Liverpool tut sich gegen die zweite Liga schwer. Gut, aber ich meine, es ist ja auch vielleicht auch dem geschuldet, oder ein Aspekt ist mit Sicherheit natürlich auch, dass die am Anfang ihrer, ihrer Saisonvorbereitung stehen. Also, die kommen quasi, oder sind quasi mehr oder weniger aus dem Urlaub gekommen und haben jetzt, glaube ich, noch nicht so viel Training. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen früher angefangen, kommt schon aus dem Trainingslager, haben schon wahrscheinlich das ein oder andere Prozent mehr schon irgendwie drauf in der, auf der Pfanne und sind vielleicht schon mal nochmal einen Ticken heißer. Ähm, bin auch sehr gespannt, denn äh, es ist jetzt ja Montag, der 24. Juli, wir nehmen die Folge auf und am Samstag geht es ja schon wieder los. Das ist ja auch wieder vollkommen verrückt. Aber lass uns mal vielleicht noch ganz kurz das Liverpool-Spiel abrunden. Ich muss sagen, ich war am Ende. A, nicht überrascht und B, auch ein bisschen froh, dass wir das dann noch verloren haben, weil ich glaube, dass dann zu viele hey. Leute bei einem Heimsieg gegen Liverpool oder bei einem 2-2 schon wieder angefangen hätten, hier Luftschlösser zu bauen und ähm, vom Aufstieg zu reden. Ähm, natürlich machen wir gleich noch eine Prognose und schätzen mal so ein bisschen ein, was drin ist diese Saison. Ich finde deutlich mehr als Klassenerhalt, um das mal anzuteasern, aber... Ich glaube, ähm, wir werden das auf jeden Fall einzuordnen wissen. Und man sollte auch nicht den Fehler machen und viel zu große Stücke oder zu viel Druck auf Lars Stindl aufzubauen. Der wird in dem einen oder anderen Spiel mit Sicherheit den Unterschied machen. Der wird auch viel spielen. Ich glaube aber nicht, dass er 34 Spiele von Beginn an macht und durchspielt. Und ich glaube, man sollte einfach dankbar sein für jeden Tor, für jedes Tor und jeden Assist, den er beisteuert, für jeden genialen Spielzug und nicht sagen, geil, der Schindel ballert uns jetzt in die Bundesliga im Alleingang. Er wird seine Momente haben, die Klasse besitzt er absolut noch und ich brauche nicht sagen, wie glücklich wir alle beide sind oder ich glaube, wie alle in Karlsruhe, dass er wieder da ist. Aber man, ich will einfach nur sagen, man soll nicht den Fehler machen und die Erwartungshaltung ins Unermessliche hochsetzen und damit den Druck aufbauen, weil damit ist keinem geholfen und ich glaube... Das ist auch nicht fair im Gegenüber, unabhängig von seiner Klasse, die er absolut besitzt. Und ich wage zu behaupten, er ist der beste Spieler in der zweiten Liga aktuell. Dennoch würde ich die Kirche mal im Dorf lassen.
1: Ja, nee, also das ist Siehst schon richtig. richtig oder? Ja, das ist schon richtig. Also Nicht falsch verstehen, äh, ich bin immer noch euphorisch, dass er da ist. Aber ich bin da absolut bei dir. Wir sollten jetzt da nicht wirklich irgendwie zu viel Druck aufbauen. Das ist, das ist, ist, Aber das ist klar. Ich meine, wir wissen einfach, wie die zweite Liga ist. So ehrlich müssen wir sein. Wir wissen, wie der KSC ist, wenn wir es einfach haben wollen, dann wären wir Bayern-Fans geworden.
0: Wir müssen eigentlich mal müssen eigentlich mal Strichlichste führen, Boris, und äh, mal wirklich jetzt mal unsere phrasen und schwein hier auflisten.
1: Ja, mein Gott, äh, so ist das halt im Fußball. <lacht> Zack, nächstes. Nee, ähm, also... Ich bin schon der Meinung, dass, dass Lars diesen Druck auch standhalten kann. Passiv,
0: natürlich, glaube ich auch.
1: Und ähm, man hat es ja aber auch gesehen, also wirklich jeder will was von ihm, pressemäßig, interviewmäßig. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal am Anfang so. Lass mal die ersten drei, vier Spiele sein und dann legt sich das aber auch. Und dann werden wir sehen, dass wieder ein Wannicek unglaublich geil spielt, dass ein Gondorf die Mannschaft wieder nach vorne treibt, dass ein Schleusner wieder die, die Tore vorne macht, dass, dass ein Marcel Franke die Bälle hinten wegkloppt, ja, dass, dass ein Philipp Heise wieder die, die krassesten Flanken schlägt ähm, oder auch mal wieder nicht so gut verteidigt. Also es wird nicht alles perfekt sein. Wir werden auch mal sehen, dass vielleicht dass das ein keine Ahnung, dass ein, sein dass ein, dass Schleusener vor dem Tor mal, mal ein Ding nicht reinmacht oder dass ein Patrick Dreves irgendwie was durch die, durch die Füße rollt. Ähm, das ist halt die zweite Liga und ich glaube, ich habe das langsam gelernt, dass, dass einfach alles möglich ist. Ja? Es kann sein, dass wir auf einmal gegen den HSV 4 zu 1 gewinnen und im nächsten Spiel dann gegen, ich weiß nicht, wer kommt, aber dann in dem nächsten Spiel... Einfach Katastrophe aussehen. Also, Am liebsten Aufsteiger. Ja, äh, aber, aber wie gesagt, also klar, Lars Stindl darf man nicht zu so viel erwarten, aber gleichzeitig hat man schon eine Erwartung, weil man einfach weiß, was er mit sich bringt. Und dass er in seinen immer noch für mich im besten Fußballeralter, weil ich mein Wasser allein bei Gladbach letzte Saison geleistet hat, war schon phänomenal. Hat da auch häufiger mal den Unterschied gemacht. Ähm, acht Jahre bei, bei Gladbach, sieben Jahre davon Kapitän. Das ist auch, wie gesagt, eine, eine große Nummer und ich freue mich einfach, dass er da ist. Ein gesunden Druck, bin ich jetzt ehrlich, ist jetzt nicht verkehrt, weil ich bin auch jetzt nochmal ehrlich, Niklas, ich habe keinen Bock zu sagen, ja, wir wollen jetzt die Klasse halten, die 40 Punkte, ich will davon gar nicht reden. Nee, nee, das habe ich ja auch gerade schon
0: angeteasert, ähm, da werden wir auf jeden Fall auch gleich noch drüber was sprechen. Ich,
1: was ich damit sagen will, ist, dass wir... Dass wir also nicht wir, du und ich, sondern generell die Region, die, die wird jetzt nicht so einen übelsten Druck auf Stündel und die Mannschaft bauen, aber es wird ein gesunder Druck da sein, dass man sagt, komm Jungs, lass uns mal ein bisschen nach was, nach was Höherem streben und darüber werden wir auch gleich sprechen. Ähm, aber noch eine Sache, Niklas, die dürfen wir nicht vergessen, denn, ich habe es vorhin gesagt, ähm, wir wurden eingeladen, wir durften hinter die Kulissen gucken und nach dem Spiel äh, durfte ich mal im Tunnel auf Stimmjagd gehen und äh, hatte da eine kleine Idee, denn wäre es vielleicht mitbekommen hat, in dem einen oder anderen Interview vor dem Spiel, hieß es äh, von, von Schleusner, dass äh, er echt gespannt ist, wie breit Van Dijk eigentlich wirklich ist. Und diese Frage habe ich ihm natürlich gestellt. Ja, Fabian Schleusner, äh, Spiel gegen Liverpool hinter dir. Erste Frage, wie breit ist Van Dijk wirklich?
2: Sehr, sehr breit. <lacht> Äh, als ich hier im, im Gang, bevor wir rausgegangen sind, seine Stimme ge gehört habe, äh, ja, war ich noch beeindruckter. Die ist genauso tief, äh, wie er auch groß ist, ja. also schon, schon beeindruckend.
1: Auf jeden Fall, was auch beeindruckend war, war heute natürlich volles Haus, erstes Mal, Stadion fertig, Liverpool, erzähl mal, wie, wie bist du die Gefühlstage heute bei dir?
2: Ich glaube, unterm Strich ein rundum gelungener Tag, ähm, zum einen das Stadion, glaube ich auf eine Art und Weise eingeweiht, wie es sich gebührt. Und äh, ich glaube auch, dass wir ein ordentliches Spiel geliefert haben. War zeitweise anstrengend und man hat nicht so oft den Ball äh, in den eigenen Reihen gehabt. Aber ich glaube, wir konnten trotzdem immer wieder Nadel Nadelstiche setzen. Und ähm, man hat auch gesehen, dass wir durchaus Fußball spielen können. Und ja, war, war cool, hat Spaß gemacht. Äh, wie
1: bereit seid ihr? Bald geht's los, eine Woche. Wie bereit seid ihr für die neue Saison?
2: Ja, jetzt äh, beginnt die heiße Phase auf das erste Spiel hingesehen. Ähm, ich glaube, man merkt, dass wir alle Bock haben. Wir haben jetzt noch anderthalb Wochen, in denen wir gut arbeiten können. Und ich denke, dass wir das jetzt mit Sicherheit auch sehr, sehr gut nutzen werden.
1: Ja, das ist das, was Schleuse gesagt hat. Natürlich auch noch ein paar, paar Gedanken zur Saison, wie, wie weit die Jungs sind. Ich fand das, wie gesagt, sehr sympathisch. Und es ist auch toll zu sehen, dass natürlich auch unsere Jungs Fußballfans sind, die Premier League verfolgen. Ähm, da natürlich auch für sie was Besonderes ist, gegen so Stars mal zu spielen, ist ja auch kein Geheimnis, dass da Welten sind zwischen Liverpool und dem KSC, vor allem sportlich. Und war für uns natürlich, äh, ja, was sehr, sehr interessant ist, mal mit denen zu quatschen. Ähm, ich habe auch noch mit dem einen oder anderen ein bisschen ja, über das Spiel reden können. Und was ich auch sehr interessant fand, Niklas, ist ähm, einfach äh, dieser Unterschied von, von Staff- von
0: Mitarbeitern. Ja. Also, ja. Ähm, Liverpool ich, kam da. Ich, ich dann erinnere mich noch, wir sind, ja, wir sind ja am Anfang auch durch den Medienbereich gelaufen, weil wir ja über die Haupttribüne reingehen mussten. Und äh, da sind uns ja schon irgendwie allein fünf Leute vom Liverpool-Medienteam entgegengekommen. Und äh, ich glaube, jemand hatte mir auch erzählt, die sind auch irgendwie mit einem eigenen Bus angereist. Also, da hast du schon gemerkt, dass da zwei Welten aufeinandertreffen.
1: Ja, unglaublich. Also, die haben, ich glaube, über 20 Mitarbeiter alleine für die Medienabteilung. Ähm, und die sehen das alle so unglaublich durchtrainiert aus, als würden sie selber mit im Kader stehen und spielen können. Äh, ist, schon, ist schon verrückt. Ähm. Und dann siehst du halt bei uns beim KSC alles ein bisschen kleiner und gemütlicher, wo, wo das Medienteam vielleicht gerade mal aus, aus einem Viertel davon besteht oder, oder, oder ein bisschen mehr davon. Ähm, aber trotzdem bemerkt man einfach diese, diese Größenunterschiede. Ähm, ja, und den Größenunterschied... Den hat auch ähm, unser nächster Gesprächspartner bemerkt. Äh, wir haben mit dem Brudlerfreund äh, und, und schon ein paar Mal Gast äh, Sirus, Co-Trainer, gesprochen. Ähm, auch ihn habe ich gefragt, was er so vom Spiel gehalten hat und äh, ja, wie weit die Jungs schon sind. <lacht> Sirus, das Spiel gegen Liverpool jetzt vorbei, 4 zu -2, 2 verloren, aber trotzdem ein relativ gutes Spiel gemacht von den Jungs. Was ist so die erste Einschätzung von dir?
0: Ja, absolut einzigartiges Erlebnis, gegen solche Top-Mannschaft zu spielen, solche Top-Spieler dann so hautnah zu erleben. Und ich glaube, wir haben, denke ich, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Man hat dann so ab der 60. Minute, 65. Minute Gefühl dann schon auch gemerkt, dass die Kräfte dann ein bisschen schwinden. Und natürlich hat Liverpool dann nochmal in der Halbzeit durchgewechselt. Die waren dann alle frisch, aber... Ja, für uns war es ein geiles Erlebnis und wir haben Spaß gehabt auf jeden Fall.
1: Jetzt eine Woche bis zum Saisonstart. Wie vorbereitet seid ihr?
0: Ja, ich denke, wir sind schon sehr weit. Die Basis ist gelegt. Die Jungs haben super gearbeitet, gerade im Trainingslager. Und, und die Spiele waren ja auch pro, grundsätzlich positiv. Und jetzt gilt es einfach noch so ein bisschen den Feinschliff, die letzten ja, eineinhalb Wochen ähm, bis zum Osnabrück-Spiel mitzunehmen und dann einfach gut zu starten.
1: <lacht> Ja, danke, Sirus, auf jeden Fall nochmal für den kleinen Einblick aus der Trainerperspektive, ähm, wie ich finde, immer ja, sehr, sehr schön zu hören und sind natürlich auch voller Hoffnung, dass dann am Wochenende gegen Osnabrück, ja, der Dreier mit nach Hause genommen wird, ich schätze, das ist auf jeden Fall möglich und die Jungs, die sind heiß, die haben Bock, die haben jetzt nochmal ein bisschen Zeit durchzuschnaufen und dann geht es ja schon los. Richtung Osnabrück äh, mit Saison- mit, bzw. Spielvorbereitung. Am Samstag
0: ist schon soweit, Alter. Am Samstag. Ja, Krass. auf jeden Fall.
1: freue mich drauf und jetzt können wir es noch mal abrunden. Ähm, können wir nämlich ganz kurz noch mal aufs letzte Testspiel anteasern, beziehungsweise ansprechen, Niklas. Der KSC hat gegen den Neuaufsteiger, gegen den jetzt Bundesligisten SV Darmstadt 98 zu Hause im grinke stadion äh, 0 zu 0 gespielt, wie ich finde. Ein ja, sehr amüsanter Test, es ging hin und her, Chancen auf beiden Seiten und wir haben trotzdem die Null gehalten und jeder durfte nochmal auf seine Es waren gute kommen.
0: Möglichkeiten dabei auf beiden Seiten, ne? hat mich gewundert, gute dass es am Ende dann nur Null ausgegangen ist.
1: Auf jeden Fall gute Spielzüge hat man gesehen und die Jungs, die waren heiß, die waren frisch, da war Gott sei Dank keiner verletzt und ich glaube, das war ja, ein sehr, sehr guter Abschluss. Nochmal eine schöne Generalprobe und ja, Niklas, ich denke nach dem Spiel gegen Darmstadt 0-0, ähm, können wir sagen, ich glaube, die Jungs sind bereit. Samstag geht es los, Nabrück. Ähm, aber bevor wir auf das Spiel kommen, Niklas, natürlich nochmal, haben wir es jedem schon versprochen, wir werden ein bisschen über die Transfers sprechen.
0: Genau, kommen wir einfach mal direkt zur Kaderanalyse. So, unser Kader für die Saison 23-24 hat weiter Form angenommen. Ähm, es gab einige Neuzugänge, über die wir natürlich jetzt hier sprechen wollen und ich würde sagen, wir gehen den Kader einfach mal chronologisch von hinten durch und fangen hinten an im Tor. Ich glaube, als Nummer 1 gesetzt ist Patrick Drewes vom SV Sandhausen, 30 Jahre alt, ähm, ist zum KSC gestoßen vom äh, Absteiger in die dritte Liga. Ich muss sagen, der hat mir wirklich gut gefallen gegen Liverpool. Das würde ich jetzt mal so als erste ja, Härteprobe rannehmen, wo er wirklich gefordert war. Sehr oft, ich kann mich da an zwei gute Paraden erinnern im zweiten Durchgang. Einmal auf der Linie stark erhalten und ansonsten strahlt er wirklich Ruhe aus. Ich finde es total fein, ihn zu verpflichten. Ich glaube, ich halte das für einen sehr guten Transfer. Ein Torwart, der Ruhe ausstrahlt. Ganz anderer Typ als Marius Gersbeck. Ähm, jemand, der vielleicht nicht so mega viel kommuniziert, eine andere Spielweise hat, ähm, der aber trotzdem sehr ballsicher ist und, finde ich, grundsolide ist. Er hat ja auch selber gesagt, es gab auch Angebote von Bundesligisten. Ich muss sagen, da hat es mich dann schon imponiert, dass sich für den KSC entschieden hat. Hat ja auch äh, in dem Vorstellungsvideo davon geschwärmt, wie, wie imponiert er immer war oder wie imposant er das fand, im Wildpark zu spielen als Gegner. Und ich glaube, dass der eigentlich ähm, ein ziemlich großer Gewinn ist, die Defensive sehr gut stabilisieren kann und mit seiner ruhigen Art da einfach echt ziemlich abgeklärt agiert. Äh, es gab ja auch mal das Gerücht, das hattest du, glaube ich, mal erzählt, dass sogar mal ein Premier League-Verein an ihm dran gewesen sein soll. Ich glaube, es war sogar Liverpool. Kann man natürlich nur spekulieren, ob das jetzt tatsächlich stimmt oder nicht. Ähm, aber ich finde eigentlich, Patrick de Reves hat... Einen sehr guten Eindruck gemacht äh, beim Testspiel und ich glaube, da haben wir uns auf jeden Fall, so bitter, der Abgang von Gersi war rein sportlich ähm, gut, gut kompensiert, die Position, würde ich sagen.
1: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass das ganz gut stimmt. Man hat ihn ja auch relativ gut aufgenommen, wie ich glaube, jeden Neuzugang und das hören wir jetzt schon über die Jahre hinweg, dass wirklich jeder Neuzugang sehr gut aufgenommen wird. Es ist ja, es fällt den, den Jungs auch relativ einfach. Und bin echt gespannt, inwieweit er sich auch noch mal ein bisschen weiterentwickeln kann. Das ist jetzt noch mal eine andere Spielweise, die wir spielen, im verglichen zum SV 1000, die ja abgestiegen sind? Und kam natürlich ablösefrei. Das heißt, auch da mussten wir nicht wirklich in die Tasche greifen und irgendwas bezahlen, sondern war ein sehr, sehr guter Fang. Und man war sich auch Am Ende auf der sicher. Position
0: sogar ein Transfer plus, weil man hat ja für Marius Gersbeck noch eine festgeschriebene Ablösesumme bekommen, auch wenn die natürlich deutlich unter seinem Marktwert liegt. Aber Transferplus auf der Position, ohne zu sagen, man hat sich signifikant verschlechtert, eher gleich geblieben, würde ich fast behaupten. Von der Leistung her finde ich eigentlich ganz geil. Finde ich auch und freue mich auch, dass, dass wir dann so einen ja, gu
1: guten Torwart verpflichten konnten. Es ist immer schwierig, was, was passiert mit den Torwart? Also wir wissen ja noch, natürlich Kais Eisel ist da, Max Weiß, unglaublich talentierter Torwart, der nochmal gezeigt hat, was er drauf hat in den vergangenen Testspielen. Verdammt gut gehalten wo gegen Garnstadt. Ja. Wo ich, ja genau, vor allem in dem 1 zu 1:1 gegen ich weiß nicht, welche Spieler es war, aber ähm,
0: sehr, sehr gut gehalten, ähm, stehen geblieben, weg ich zu Ich auch echt, dass der noch echt ein bisschen Spielzeit bekommt, auch, ne? Also gerade vielleicht so hinten raus in der Saison. Ich finde es ultra schade, dass wir keine zweite Mannschaft haben in dem Sinne. Also eine, eine, eine zweite Mannschaft, die etwas höher klassisch spielt. Ähm, nicht falsch verstehen. Natürlich äh, finden wir das aktuelle Projekt mega geil. Aber da ist, am Beispiel von Max Weiß finde ich es halt schon wieder ultra bitter, dass man für die Spieler kein Zuhause hat, wo sie einfach Spielpraxis sammeln können.
1: Ja, ja absolut. Ich wünsche mir, dass er da bleibt. Ich glaube, davon würde der Verein profitieren. Und natürlich ja. auch er... Und ja, mal gucken. Also Patrick Drewes kommt ja auch so langsam in sein Alter. Klar ist er noch fit, ähm, nicht falsch verstehen, aber die Perspektive ist da. Und klar, Max Weiß hat auch einen Anspruch, mal zu spielen, mehr zu spielen. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir ihn behalten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wer bei uns die Nummer zwei ist, ob es jetzt Kai Eisel ist oder Max Weiß. Da ja, müssen wir mal gucken, was das Trainerteam dann sagt. Und ja, ich denke, in Summe, wie Eiche immer sagt, kann man, kann man schon sagen, dass wir mit Dreves auf jeden Fall einen Top-Torhüter da zwischen den Pfosten haben für die zweite Liga. Und bin echt gespannt, wie das Ganze dann über die Saison ja, verlaufen wird. Ein weiterer Neuzugang, der, der uns, glaube ich, auch ganz gut gefallen hat mittlerweile, ist Marcel Beifuß, 20 Jahre junger Innenverteidiger. Vom FC St. Pauli zum KSC gewechselt. Der hat bei dem vermeintlichen 4 zu 4, wo wir beide auch da waren, äh, unser Trainerteam ziemlich beeindruckt. Wo die sofort gesagt haben, Jo, lass uns mal mit dem jungen Kerl in Kontakt treten. Und ich finde, Niklas, das war auf jeden Fall ein, ein cleverer Schachzug, dass wir da nochmal so einen jungen, talentierten Innenverteidiger ja, zum KSC holen
0: konnten. Auf jeden Fall. Ähm, da war ja ähm, vergangene Saison eine Überbesetzung da, dann gab es viele Verletzte und dann äh, gab es ja auch viele Abgänge mit äh, Florian Ballas, Daniel Gordon, der in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist und finde ich gut, dass man sich da auf der Position nochmal neu aufgestellt hat. Ähm, wir werden auch gleich noch über Robin Baumut sprechen, der ja auch wieder zurückgekehrt ist in den Wildpark. Aber ja, Marcel Beifuß finde ich ein total sinnvoller Transfer. Ich durfte ja auch das Testspiel bei uns in München, äh, Türkecü gegen KSC, kommentieren äh, für den KSC. Äh, hat mir große Freude gemacht und äh, war wirklich cool. Ähm, Habe ich mich geehrt gefühlt, dass ich äh, da mich als Kommentator ähm, ja, ausprobieren durfte. Hast du sehr gut gemacht übrigens. Muss ich dir echt Hut ab. Hat mir gefallen. Ich danke dir, mein Freund. Ähm, ja, war eine große Freude für mich und ähm, das war auch eine coole Gelegenheit, ähm, da mal alle Spieler auch nochmal aus der Nähe äh, unter die Lupe zu nehmen. Äh, kurz zum Hintergrund, der KSC ist ja auf dem Weg ins Trainingslager nach Österreich, an München vorbeigekommen und hat da ein Testspiel gegen den Regionalligisten Türkeci München ausgetragen im Münchner Ostpark. Witzigerweise wurde ich da auch noch relativ nah in der, in der Nähe und konnte dann mit dem Fahrrad easy vorbeikommen und habe natürlich mir die Chance nicht nehmen lassen, das Spiel zu kommentieren und auch äh, mit den Spielern ein bisschen zu quatschen. Mit, äh, mit Schleuse und mit Tidex natürlich, äh, auch mit Sirus aus dem Trainerteam, mit Killer Miller, der sich dann auch witzigerweise an unsere Folge noch natürlich erinnert hat. Ja, das war schon sehr cool und sehr schön, ähm, das mitzunehmen. Und ich muss sagen, da hat Marcel Beifuß auch gespielt und hat wirklich ein sensationell gutes Spiel gemacht. Also der war schon dafür, dass er noch nicht so lange in der Mannschaft war. Gut, das war ein Regionalligist, klar. Vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber da war der schon ziemlich souverän. Das war so der erste Testspielgegner, der kein unterklassiger verein war in, in dem Sinne. Und da hat er es ordentlich gemacht. Hat seine Zweikämpfe gewonnen, hat glaube ich auch ein Kopfballtor erzielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hat sich da auf jeden Fall für seine Leistung belohnt. Und ein junger, sehr dynamischer ähm, Innenverteidiger, der wahrscheinlich den nächsten Schritt bei uns gehen wird. Und äh, ja, ob es dann für die Startformation reicht... Ist wahrscheinlich aktuell noch etwas zu früh, denn äh, ich glaube, da ist mit Robin Bormuth ähm, einfach gerade ein Spieler da, der wirklich sehr, sehr in sehr guter Verfassung ist, sehr zweikampfstark, sehr kopfballstark. Hat ja schon bei uns bewiesen ähm, und nicht zu Unrecht von uns Robin Tormuth genannt, äh, weil er mal drei Spiele hintereinander eingeköpft hat, äh, eingenickt mit dem Kopf. Und ähm, ja, ich glaube, aktuell wird die Innenverteidigung dann schon so aussehen, dass wir Marcel Franke als Innenverteidiger gesetzt haben und neben ihm Robin Baumut auflaufen wird, der ja zurückgekehrt ist vom SC Paderborn. Da hat es für ihn leider nicht gut funktioniert. Hat dann Spielpraxis gesucht, ist bei unserem Rivalen beim FCK aufgeschlagen und äh, ja, war da eigentlich Stammpersonal. Kann man natürlich total nachvollziehen, dass dann einige Fans etwas irritiert waren, dass er dann wieder zurückkommt. Aber ich glaube, Boris, da spreche ich ähm, wirklich mit einer Stimme für uns beide, dass wir sehr glücklich waren, dass Robin wieder da ist. Ähm, wir durften ihn ja auch privat schon kennenlernen. Feiner Kerl. Und ich finde vor allem darüber hinaus ein wirklich starker Innenverteidiger, gerade in Bezug auf Zweikampf, Kopfballstärke, aber auch Spieleröffnung, finde ich ein absolut solider Innenverteidiger für die zweite Liga.
1: Ja, ich meine, auch wenn jetzt sein Wechsel ein kleines Geschmäckle hat, würde ich sagen, dieses Geschmäckle ist jetzt schon verflogen. Ähm, er zeigt einfach, was er sportlich drauf hat und ist natürlich in einer fitteren Verfassung jetzt beim KSC, als er damals... Oder als er damals gegangen ist, ähm, war ja auch in der letzten Folge mal kurz thematisiert von, von Fabian Roth. Ähm, ich finde es einfach klasse, auch dass er dass er ja, ich würde mal sagen, der Minderheit, die da, die da ein bisschen negativ gegenüber stand, dass er da trotzdem ja standgehalten hat. Und ja, auch wenn er gesagt hat, er möchte erstmal keine Interviews geben, was natürlich total verständlich ist, weil er genau weiß, dass er... Ähm, ja einfach sportlich was, was wieder prüfen muss, wieder liefern muss und gesagt hat, ja, er möchte liefern und ich finde, in allen Testspielen hat er das bislang getan, hat gegen Liverpool auch komplett durchgespielt und ähm, ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, Robin ist, 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 ist einfach, ja, persönlich, menschlich ein sehr, sehr geiler Typ, wir durften ihn, wie du schon gesagt hast, kennenlernen, wir sind mit privat mit ihm ja, ähm, ja sehr, sehr sehr, sehr gut und es hat mich und dich natürlich auch mega gefreut, dass er wieder beim KSC ist und bin einfach auch froh, dass er sportlich wieder ja, dem Ganzen was beitragen kann. Freue mich auf die neue Saison und ähm, bin natürlich auch glücklich darüber, dass wir ja einen sehr stabilen Innenverteidiger mit ihm wieder haben, der natürlich auch ein bisschen Torgefahr ausstrahlt bei, bei Standards. Vorne ist er ein sehr sehr großer Kopfballstarker Spieler, hat auch zu seiner Verletzung wieder in den Griff bekommen, ist fit geworden, konnte endlich wieder Spielzeit genießen und ja, wird in der Innenverteidigung auf jeden Fall die, oder den Konkurrenzkampf deutlich einheizen. Mit Kobi hat er ja zusammen gespielt. Jetzt ist Franke natürlich hundertprozentig gesetzt. Kobi eine Zeit lang verletzt gewesen. Hat nicht viel gespielt jetzt die letzten Wochen. von dem her, Stefan Brosius
0: ich, wieder zum HSV zurückgekehrt. Genau,
1: den haben wir auch noch ähm, oder nicht verpflichtet. Da hat er uns ja ganz gut gefallen. Dann hat er so eine Phase, wo er ein bisschen unkonzentriert agiert hat. Eigentlich hätte ich ihn mir auch noch beim KST gewünscht, weil wir einfach gesehen haben, was für ein Potenzial der hat. Aber ja. ja, sei es drum. Ich glaube, wir haben in der Innenverteidigung jetzt ähm, ja, gute Leute da mit Marcel Franke, Kobi, Robin Bormuth und Marcel Beifuß. Dann noch Daniel O'Shognesee, der, der aktuell noch seine, seine Hüfte heilen lässt und gegen Ende des Jahres wieder einsteigen wird. Da freue ich mich auch drauf, auf die langen Einwürfe, auf die Abgeklärtheit ähm, ja, hatte ja, natürlich in seiner Phase vor der Verletzung noch eine andere Verletzung gehabt mit seinem, mit seinem Wadenbeinbruch da, oder seinem Beinbruch. Hat ja noch Vertrag bis Juni
0: 24, Daniel.
1: Genau, und hat natürlich auch weiterhin den Anspruch wieder für Finnland zu spielen und ähm, ja, der, der arme Kerl, der tut mir echt leid, aber bald ist er wieder am Start und freue mich auf jeden Fall drauf und jetzt haben wir die Innenverteidigung, glaube ich, auch schon abgehakt. Niklas, gehen wir mal weiter auf die genau. linke Verteidigung. Da haben wir auch einen Neuzugang. Nämlich vom FC Bayern München 2 durften wir ausleihen. Und David Herold, ein sehr, sehr talentierter Außenverteidiger, der ja beim, bei den Bayern äh, noch mal verlängert hat. Somit durften wir ihn ausleihen für dieses Jahr. Haben aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Kaufoption bei ihm, die ähm, sehr attraktiv sein kann auf der Position. Sollte beispielsweise ein... Philipp Heise nicht mehr beim KSC spielen oder
0: ähm, es, es da Bedarf geben. Und wenn er sich natürlich durchbeißen kann. Ja, oder seinen Vertrag nicht verlängern, denn der Vertrag von Pippo geht ja noch bis Juni 24 Also nach dieser genau. Saison ähm, würde der auslaufen. Und da hat man schon mal eine gute Perspektive, Jahren, ja. Die er jetzt als Fußballer genau. hat. Und weiterhin
1: genau. ein, ein junger Spieler, man wollte ja unbedingt den, den, den Kader verjüngern, und äh, das hat man mit ihm auf jeden Fall getan. Auch er kam auf seine Spielzeit, hat seine Sachen sehr, sehr gut gemeistert. Ein ähm, dynamisch junger Spieler, der das, der das Spiel mittlerweile sehr gut lesen kann mit äh, seinen 20 Jahren. Und natürlich, wenn du vom FC Bayern kommst, äh, da bist du auch sehr gut ausgebildet. Und ja, bin einfach froh, dass wir da auch wieder sowas, sowas an den KSC binden konnten, auch wenn es erstmal eine Laie ist. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt eine Kaufoption. So habe ich das äh, zumindest vernommen, Niklas. Außer ich äh, labere hier gerade Quatsch, aber ich glaube, <lacht> das war so die Abmache. Ne?
0: Nee, ich habe das auch irgendwo im Hinterkopf. Ja. Na? Wer kam denn noch? Ja, du hast jetzt gerade die linke Verteidigerposition angesprochen. Lass mal rüberwandern auf die rechte Seite. Da hat sich wenig getan bis gar nichts, denn Sebi Jung scheint nach wie vor erste Kraft zu sein und gesetzt auf der richtigen Verteidigerposition. Man hat dir den Vertrag mit ihm auch nochmal um ein Jahr verlängert, eben auch bis Juni 24. Da laufen dann in der Verteidigung ganz schön viele aus. Ich rechne mal gerade nach. Es sind dann an der Zahl 1, 2, 3, 4, 5 Verträge von Verteidigern die nach dieser Spielzeit dann auslaufen. Und zwar in Namen von Daniel O'Shaughnessy, Philipp Heise, David Herold, Marco Tiede und Sebastian Jung. Und dann muss man sich wahrscheinlich auf der rechten Verteidigerposition vielleicht dann nochmal umschauen. Denn äh, ja, Sebastian Jung im äh, sehr guten Fußballeralter von 33 Jahren ist dann natürlich die Frage, ähm, ob er darüber hinaus dann nochmal eine Saison dranhängt. Ähm, aber ich finde, der hat es gegen Liverpool auch schon ziemlich gut gemacht. Wir haben auch schon über das sensationelle Tor gesprochen von ihm. Also auch da wirklich eine offensive, starke Qualität. Und ähm, er hat ja auch bei uns im Podcast betont, solange er sich das selber noch zutraut und solange er vor allem Verletzungsbleib reibt, toi toi toi, da hat er ja auch eine wirklich eine unschöne Historie vorzuweisen, Finde ich das aber vollkommen in Ordnung auf der rechten Verteidigerposition. Und wenn du so jemanden wie Marco Tiede so eine richtige Wildsau da im, im Backup hast, dann finde ich, sind wir eigentlich auf der Position gut aufgestellt. Kann aber auch verstehen, wenn Leute den Wunsch äußern, sich auf der Seite auch mal etwas zu verjüngen. Denn äh, Marco ist ja auch noch im, im besten Fußballalter mit 31, fit wie ein Turnschuh dennoch. Ähm, Finde, den, den können wir eigentlich gar nicht als 31-Jährigen zählen, ja, so stimmt. fit, wie der ist. <lacht> ja. ähm, aber Da Niklas, hat sich ich nichts getan, aber um mal jetzt das Thema...
1: Ja. Ich, bin, ich bin auch noch gespannt, was mit Daniel Prosinski passiert, denn er hat die Vorbereitung eigentlich komplett durchgemacht, hat viele Spiele gespielt, kam auf viele Minuten, hat stimmt. aber weiterhin keinen Vertrag. Stimmt. Ich weiß halt nicht... Warum man wartet. Aber was ich
0: spannend fand, der hat viele Mittelfeldgespielt. Ja,
1: und der kann auf beiden Seiten spielen. Also beide Außenverteidigerpositionen beherrscht er relativ gut. Hm. Ähm, hilft uns natürlich, aber ich weiß halt nicht, warum man noch so lange wartet. Also, ich meine, guck mal, du hast einen Spieler dabei, der mhm. hält sich die ganze Zeit bei dir fit. Der hat seine Sachen sehr, sehr gut gemacht, eigentlich. Hat mir gefallen, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Kommt bei Testspielen zum Einsatz? Genau, kam auf, auf einige Minuten. Äh, auch gegen Liverpool. Und. Ähm hat auch weiterhin seine Nummer behalten, logisch. Bin echt gespannt, ob er denn jetzt nochmal unterschreibt, ob er nochmal ein Ja bekommt. Ich glaube, er, er wäre auf jeden Fall bereit. Ich frage mich halt nur, warum wartet man? Also was ist der Grund, dass man ihn behält? Was ist der Grund, dass man noch nicht unterschrieben hat? Mhm. Will er sich vielleicht nochmal woanders mh, vorzeigen?
0: Ich habe keine Ahnung, also das der Phase der Saison glaube ich das fast nicht. Ja, aber
1: guck mal, das, das, das Transferfenster äh, ist ja für ihn relativ wurscht, weil er ist ja ein Free Agent, also man kann ihn jederzeit verpflichten. Bis Ende August mhm. ist ja sowieso das Fenster noch offen. Mhm. Kann ja natürlich sein, dass bei irgendeinem Zweitligisten jetzt ein Außenverteidiger äh, wegbricht aus Verletzungsgründen und dann kann er sich in eine Pole Position spielen, weil er fit ist und beim KSC mit trainiert hat. Oder Christian Eichner sagt nochmal, ey, ich will ihn nochmal, ich glaube, so war das auch, also man will ihn behalten aus Eichners Sicht, aber dann gibt es natürlich auch mal andere ja. Sichtweisen im Verein, die sagen, auch. du, wenn wir jemanden kriegen, der jünger ist, dann, dann lieber den. Und ähm, ich glaube, das ist so die Diskussion. Aber ich weiß halt auch nicht, was genau dahinter den Kulissen in der Personalie Brosinski passiert. Wenn er unterschreiben wird, wäre ich nicht böse drum, ganz im Gegenteil. Also er passt er scheinbar passt ganz gut in die, in die Mannschaft, weiß, wie die Mannschaft spielt, ist natürlich sofort eine Hilfe. Also ja, ein Neuzugang müsste sich halt, wie, wie gesagt, ein bisschen einfinden. Und das wäre halt bei Brosi gar nicht, gar nicht der Fall. Also der kann auf jeden Fall sofort einspringen. Würde mich freuen, aber wer weiß, ähm, was, was dann noch auf uns oder auf ihn zukommt.
0: Ja, können wir am Ende nur spekulieren. Aber ich glaube, vielleicht noch so ein Jahr, zweite Liga, ähm, würde ihm schon noch gut zu Gesicht stehen. Und ähm, ich finde, der hat auch äh, im Testspiel gegen Türkechi, ich glaube, er wurde im rechten Mittelfeld eingesetzt, eine solide Leistung gezeigt, sehr ballsicher, sehr passsicher auch. Ähm, Schnelligkeit ist vielleicht so ein, so ein Thema, ich meine, ähm, ab einem gewissen Alter ist es halt nun mal so, aber ich glaube und finde, dass der eigentlich für die zweite Liga noch ein weiteres Jahr durchaus spielen kann auf dem Niveau, aber wie gesagt, da können wir jetzt an der Stelle auch nur spekulieren, ich glaube, äh, ähnlich wie du, dass er nochmal eine Hilfe sein kann, definitiv. Um, ja, wir werden einfach die ganze Geschichte weiter beobachten. Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, Boris, jetzt haben wir ja die Verteidigung thematisiert und ähm, sind mal die, die Verteidigung so durchgegangen. Also ich bin der Meinung, mit der neuen Innenverteidigung sollten wir doch deutlich weniger Gegentore als 53 kassieren, weil das waren dann doch schon relativ viele auf die gesamte vergangene Saison gerechnet. Und das war so würde ich schon behaupten, der große Knackpunkt, warum wir dann nicht doch am Ende irgendwie unter den ersten fünf gelandet sind. Oder was meinst du?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch eines der kleinen Saisonziele innerhalb des Teams, dass man sagt, wir wollen auf jeden Fall weniger Gegentore kassieren. Ich finde, das hat man ganz gut gemacht. Ja, wir haben gegen Viktoria Pilsen drei kassiert, aber man darf auch nicht vergessen, das war alles in der zweiten Halbzeit, wo wir hinten alles mal komplett durchgewürfelt haben. Nicht nur hinten, sondern im, ja, <lacht> auf allen Positionen. Und gut vier Tore gegen Liverpool. Auch da will ich die zwei jetzt mal ausklammern in der Nachspielzeit. Ähm, Im Großen und Ganzen sah das schon ganz vernünftig aus. Und gegen Darmstadt haben wir dann hinten die Null gehalten. Das war ja auch ein Team, was äh, jetzt aufgestiegen ist und sich nochmal verstärkt haben. Die, die auch ganz, ganz anschaulichen Fußball spielen. Bundesligist natürlich. Von dem her, ja, also wir sehen schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass, dass uns dieses Verletzungspech nicht nochmal ähm, ja, vor die Füße fällt, wie, wie letztes Jahr. Das war schon katastrophal. Und ähm, ja, müssen wir, müssen wir gucken. Aber ich denke, ich meine, die Verteidigung, da kommt schon wieder zwei Euro ins Frasenschwein, die fängt vorne an und geht durchs Mittelfeld <lacht> durch. Und äh, jetzt sind wir im Mittelfeld. Und ich würde schon sagen, Niklas, aktuell haben wir wahrscheinlich, ich würde auch nicht sagen, dass mich jetzt weiter aus dem Fenster lehnen, aber wir haben schon... Ich glaube, das stärkste Mittelfeld der Liga, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Locker. Da gehe ich also da gehe ich wirklich mit. Und das meine ich auch total ernst, wenn ich jetzt sage, wir haben das beste Mittelfeld der zweiten Liga. Ja. Natürlich gibt es Mannschaften wie Schalke, die mit Ron Schallenberg nochmal einen richtig starken Spieler dazu gewonnen haben. Und auch ähm, wahrscheinlich der Kader von der Hertha wird am Ende auch so aussehen, dass es äh, individuell wahrscheinlich so besetzt ist, dass man auf jeden Fall ähm, oben mitspielt. Den HSV muss man sowieso auf dem Zettel haben. Für den vierten ähm, Platz. Aber St. Pauli auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Top 3 ist safe. Und einfach wegen Stindel haben wir das beste Mittelfeld in der zweiten Liga. Da gehe ich total mit. Top 3, meinst du, dass wir Top 3 werden? Nein. Aber... Auf Mittelfeld, wenn man die Mittelfeld miteinander vergleicht, ah, ja, ja. da sind wir vom Spielermaterial her auf jeden Fall oben mit dabei. Nee, bin ich ganz nee, bei dir. So, da also kriegst du mich nicht, die Folge. Äh, ich das A-Wort äh, nehme ich nicht in den Mund.
1: Ja, gut, gut so. Das, das kann uns schnell um die Ohren fliegen. <lacht> nee, du, ich muss sagen, <lacht> ich sag, wir haben das Beste im Mittelfeld. Sorry. Wannicek, Bombe, Gondorf hat sich einfach so gesteigert, ja. der auch offensiv jetzt mal ein bisschen mehr Power hat. Lars Stindl, brauchen wir nicht viel sagen, Paul Nebel. Aber auch
0: einfach als Abräumer und als Teamleader einfach auch eine richtig wichtige genau. Rolle da hinten drin.
1: Genau, dann haben wir natürlich Tim Breithaupt an den FC Augsburg verkauft, aber jetzt kommen wir zum nächsten Neuzugang. Wir haben einen, mhm. wie ich finde, sehr, sehr starken defensiven Mittelfeldspieler an Land ziehen können. Ein Spieler, der in Heidenheim nicht viel spielen konnte, hatte zwar, ich glaube, jetzt 92 Zweitligaspiele schon auf dem Buckel, aber hat jetzt keine große 94 Rolle mehr ins gespielt bei Heidenheim Oder 94, ja. genau. Äh, die Rede natürlich ist von Janis Burnic, äh, ausgebildet beim BVB, durfte auch schon Champions League spielen und äh, ja, ist Deutsche noch im jungen Alter.
0: Auch vier Spiele gemacht.
1: Ja, 25 Jahre jung, ist schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt. Auch ein Spieler, der sich nochmal beweisen möchte und beweisen wird und ähm, ja, dass er auf jeden Fall viel Talent hat, das, das wissen wir. Und wird da auch da natürlich im Mittelfeld nochmal ein bisschen den Konkurrenzkampf einheizen, auch wenn ich der Meinung bin, es ist sehr schwer auf der Sechserposition, äh, ich sag mal, Gondorf zu verdrängen. Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich mal sein, dass ein Diego sich die fünfte gelbe Karte holt oder dass man mal im Spiel umstellen muss. Oder dass man eine Doppel-Sechs-Mal spielt, da kann Bonic natürlich auch mit Gondorf mit Sicherheit was reißen. Da ja, ist ja Christian Eichner ein Fan davon, dass man die Mannschaft flexibel einstellt. Von dem her haben wir da mit Bonic einen, der diese Rolle auf jeden Fall ja,
0: füllen kann. Und ich bin mir auch sicher, dass er seinen Teil zum Erfolg beitragen wird. Auf jeden Fall. Davon gehe ich auch schwer aus und ich bin auch von dem Transfer ziemlich angetan. Wenn man so ein bisschen auch mal diverse Social Media Websites durchblättert, waren in Heidenheim nicht alle happy, dass sie den abgegeben haben. Ähm, aber scheinbar für ihn ähm, oder wäre es für ihn scheinbar wohl schwieriger gewesen, in der Bundesliga an Spielzeit zu kommen. Deswegen jetzt der Wechsel zum KSC und äh, ich freue mich auf ihn. Ich bin unglaublich ähm, gespannt auf ihn. Hat ja bei BVB die komplette Jugend durchlaufen und ähm, ja hatte in, nicht in jeder Station viel Glück. Ich glaube, er war dann auch mal bei, bei Dresden und hatte da viel Verletzungspech. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt. Jeder Spieler bekommt bei uns eine Chance, eine Fähre. Und bin, äh, wer Wir werden sehen, wie er sich dann in den Kader einfügt dass er eine hohe Qualität besitzt. Davon bin ich selbst auch überzeugt. Und wir werden auf jeden Fall mit Spannung äh, verfolgen, wie, ja, wie er sich einfügt. Mit 25 Jahren, auch in einem sehr guten Alter. Und ähm, hat, glaube ich, für zwei Jahre unterschrieben beim KSC. Und wir werden auf jeden Fall schauen, welche Rolle er spielen wird und wie viel Spielzeit er bekommen wird von Eiche. Ähm, eine gewisse Eingewöhnungsphase ist total normal. Da sollte man jetzt auch nicht die Messlatte zu hoch legen, aber ich glaube, dass äh, der Junge auf jeden Fall ja, uns nochmal Freude bereiten kann und äh, bin sehr gespannt, wie seine Rolle am Ende dann aussieht. Was für mich, ich muss sagen, neben Lars Stendel der mit mindestens genauso wichtigste Transfer ist im Mittelfeld, wenn man ihn als Transfer bezeichnen kann, ist der Erhalt von Paul Nebel. Denn der hat ja seinen Vertrag bei Mainz 05 verlängert, wodurch wir ihn noch ein weiteres Jahr ausleihen konnten. Unser äh, beidfüßiges Mittelfeldass, 20 Jahre jung, Nationalspieler, ähm, auch ähm, einfach ein unfassbar geiler Kicker, was der für eine Entwicklung genommen hat und was der für eine Fähigkeit hat am Ball mit seinen 20 Jahren. Das ist schon wirklich sensationell. Und ich muss sagen, das ist für mich mit Lars Stindl die wohl wichtigste Personalie, die es uns gelungen ist, klarzumachen für die neue Saison. Denn äh, der hat schon wirklich, wirklich krasse offensive Fähigkeiten und glaube, dass ähm, ja, er in seinem zweiten Jahr nochmal sich stark weiterentwickeln kann und äh, finde, das spricht auch sehr für den Verein, für das Umfeld, dass er von sich aus sagt, er möchte hier nochmal ein Jahr bleiben, um sich weiterzuentwickeln als absoluter Stammspieler ähm, und den nächsten Schritt zu gehen. Ja, aber nicht nur das, sondern er passt halt auch super in die
1: Truppe, er, er ist mega beliebt in der Mannschaft und auch mega beliebt bei uns Fans, würde ich schon sagen, für mich einfach passt wie die Faust aufs Auge beim KSC. Paul Nebel sehr quälig, sehr schnell, sehr kreativ, ähm, lässt sich nicht unterkriegen, äh, U20-Nationalkapitän und ähm, ja, auch er natürlich schon mit, seinem jungen, mit seinen jungen Jahren vieles erlebt. Ein Spieler, wo, ja, wie du schon gesagt hast, dass wir froh sind, dass er nochmal bei uns bleibt. Natürlich wird es wehtun, wenn er dann nächstes Jahr zurück nach Mainz wechselt. Ich glaube nicht, dass wir da eine Kaufoption haben. Ja, jetzt wir mal ab. Und, und nicht mal das, sondern ich glaube, der hat auch ja, schon einen relativ <lacht> guten, guten Marktwert. Ich weiß gerade gar nicht, ob es jetzt drei oder vier Millionen sind, äh, die man dann abdrücken Ja, müsste Laut Transfermarkt
0: sind es noch zwei, aber es ähm, geht schnell hoch. soll man ja auch mal mit Vorsicht genießen. Aber haben wir gelernt, ja. ähm, laut Transfermarkt der, der wertvollste Spieler aktuell, der bei uns im Kader ist.
1: Äh, wo wir es schon von Transfermarkt
0: haben, Niklas, ja. eine äh, ja, sehr
1: interessante Statistik laut Transfermarkt. Wir haben eine aktuelle Transferbilanz in diesem Transferfenster von plus 2,8 Millionen Euro. Mhm. Das ist nicht schlecht für eine Mannschaft oder für einen Club wie den KSC. Natürlich, ähm, der jeden hat Euro braucht. <lacht> ja, noch. aber, na aber <lacht> natürlich hat da auch natürlich also der, der Transfer von, von Breithaupt spielt da eine Rolle. Dann haben wir ein paar Spieler abgegeben, wie, wie Simone Rapp und äh, Malik Badmas, die noch in den Verträgen waren. Dann aber auch ja. einen Dominik Kota abgegeben einen Bastian Algeier, wobei ich auch nicht weiß, ob sein Vertrag abgelaufen ist oder so. Ich, boah, keine Ahnung. Ähm,
0: ja, ich glaube, da hat es schon immer kleinere Transfersummen gegeben, ja. über die aber Stillschweigen vereinbart wurde. Ähm, aber ich glaube, auch, äh, auch Kleinvieh macht Mischt, wie man so schön sagt. Ich glaube, ja, du, dass sich das schon äh, auch geleppert hat. Ähm, auch kleine Funken schlagen großes Feuer. <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus. Dann Gersi auch noch. Ähm, ja, ja,
1: klar, Gers, Gersi, ähm habe ich, hab ich voll vergessen, aber auch da gab es, ich glaube, 200.000 oder 300.000 Euro. Aber Niklas, wo wir noch beim Kader sind und, und das nochmal ganz kurz abzurunden. Wir haben ja auch ein bisschen gefragt bei euch Zuhörern, welche Themen nicht fehlen dürfen. Und ein Thema ist sehr häufig gefallen, nämlich was ist die Rolle von Kelvin Rase und Tim Rossmann? Niklas, wir haben jetzt die beiden wieder beziehungsweise was heißt wieder, Kelvin Arase ist zurückgekehrt aus Ostende in Belgien, ich glaube, mhm. die sind abgestiegen ähm, und jetzt haben wir natürlich zwei sehr schnelle Flügelspieler, die natürlich ein bisschen Opfer des Systems sind, wir spielen jetzt nicht wirklich mit Flügelspielern, aber Christian Eichner setzt ja trotzdem auf Flexibilität. Ähm, Tim Rossmann ist jetzt häufiger mal zum Einsatz gekommen als zweite Sturmspitze mit Fabian Schleusner zusammen, was Meiner Meinung nach häufig ganz gut ausgesehen hat. Ähm, wie würdest du denn Tim Rossmanns Rolle sehen? Ähm,
0: behalten? Ja, du hast jetzt, ähm, wir haben jetzt den Sprung in den Sturm gemacht, finde ich aber vollkommen. Ja, finde ich vollkommen fein. Ja,
1: es gab ja ein Angebot. Du hast
0: es, genau, du, du sagst es vollkommen richtig. Angeblich soll Fortuna Düsseldorf an Tim Rossmann dran gewesen sein oder noch dran sein für ein Gesamtpaket von insgesamt einer Million Euro, was ich für einen 19-jährigen Spieler verdammt viel Geld finde, der aus der KSC-Jugend äh, stammt. Ähm, ich glaube, dass Kelvin Arase und Tim Rossmann schon eine faire Chance bekommen werden, obwohl sie wissen, in welchem System der KSC am besten funktioniert und es ist nun mal die Raute, aufgrund des eben starken, qualitativen Angebots im Mittelfeld, ähm, über, über das wir gerade äh, gesprochen haben ähm, und ich glaube schon, dass die jetzt nicht gar keine Spielzeit bekommen werden. Es ist ja auch immer dann die Frage, ähm, wen, wen wird Eiche vielleicht auch mal einfach in den Sturm reinschmeißen? Du hast es ja gerade schon gesagt, <lacht> Entschuldigung, Tim Rossmann durchaus auch ein Kandidat, der schon in Doppelspitze mit Schleuse agiert hat. Ich würde auch mal vielleicht einfach einen Kelvin Arase ausprobieren. Ähm, warum nicht? Oder mal reinbringen. Mhm. Im Endeffekt müssen beide Spieler sich selbst fragen, ob sie mit der Rolle klarkommen, ob sie die Rolle auch annehmen wollen, als Sturmspitze zu agieren und nicht auf ihren bevorzugten Positionen. Bei Kelvin Arasen rechts außen, bei Tim Rossmann links außen. Das wird dann einfach aber auch der Lauf der Saison zeigen und ähm, auch wie, wie wir agieren werden, mit welchem System wir dann am Ende tatsächlich spielen und mit welchem System wir vor allem auch erfolgreich spielen. Denn das wird dann ausschlaggebend sein, ähm, welche, welchen, welchen Rollen sie sich anfreunden müssen. Ich fände es jetzt schade, nennen Tim Rossmann abzugeben, auch wenn das Angebot von Fortuna Düsseldorf, sofern das natürlich stimmen mag, ähm, kein schlechtes ist, um Gottes Willen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, jetzt ist Montag, am Samstag geht es los, den jetzt nochmal abzugeben und ähm, mit Simone Rapp schon einen Stürmer abgegeben zu haben. Es gab ja auch angeblich dieses Angebot für Budu Zivziwaze, das dann aber doch wieder zurückgenommen wurde. Da hat man sich schon etwas gewundert. Ähm, ich würde jetzt mal darauf spekulieren, dass Tim Rossmann bleibt. Und ich glaube, den sehen wir im Spiel, am ersten Saisonspiel, in Osnabrück als Doppelspitze mit Fabian Schleusener. Würde ich mich fast festlegen drauf. Tim Rossmann hat ja auch den Saisonauftakt in Paderborn vergangene Saison bestritten. Da war er allerdings links außen, glaube ich, aufgeboten. Na, ja, Aber ich glaube, dass der schon mit Spielzeit auch wachsen kann und ähm, glaube, dass er mit der Rolle sich auch anfreunden kann. Hauptsache, er kommt auf Game Time. Das ist für beide Spieler das Wichtigste und wir werden einfach abwarten müssen, welches System dann am Ende das Beste ist für uns. Und dann werden sie eine Rolle bekommen, mit der sie sich anfreunden müssen oder sie halt für sich die Entscheidung treffen, okay, sie sind damit doch nicht happy und werden sich nochmal umorientieren, vielleicht an im Winter oder wann auch immer.
1: Ja, also da kann ich dir die Hand geben, bin ich absolut deiner Meinung. Äh, das Einzige, was mir gerade noch einfällt, ist, ich habe so aus Düsseldorfer Kreisen gehört, dass äh, ja die, die Fortuna offensiv ein bisschen... Probleme hat und nachjustieren müssen. Und da kommt halt ein potenzieller Tim Rossmann natürlich richtig gut in die, in die Position. Eiche will ihn halt aber noch nicht gehen lassen, weil er noch gucken will. Und Tim Rossmann natürlich ja einer der sogenannten Gewinner ist der Vorbereitung, wie ich sagen gemeinsam mit Stefano Marino auch, äh, von dem wir uns natürlich auch hoffen, dass er auf ein paar Minuten kommt. Ähm, aber ja, müssen wir mal gucken. Was natürlich auch sehr interessant sein wird, ist offensiv mit Boudou Sivsivatze hast du ja gerade, glaube ich, vorhin angesprochen. Es gab ja ein Angebot aus Südkorea, was dann zurückgenommen wurde. Wirtschaftlich hätte das für den KSC sehr, sehr viel Sinn gemacht. Ähm, nun ist er jetzt trotzdem beim KSC und ähm, ich glaube, ich habe heute auch eine Headline gelesen. Ich habe ich hab den Artikel nicht gelesen, aber es gab ja natürlich auch ein, ein, ähm, eine Situation mit ihm, wo man nicht genau wusste, was ist jetzt los. Er war sich auch nicht ganz sicher und jetzt kann er sich aber voll auf den KSC fokussieren. Und ähm, ist, ist ready und hat auch gegen Darmstadt, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Vielleicht sogar eines der besten bislang. Kam auch endlich mal auf mehr Minuten, glaube ich. Äh, durfte von Beginn an spielen und ähm, ja, auch im Trainingslager, beziehungsweise im Training habe ich das so gehört, dass er da richtig gut Gas gibt. Von dem her, ja. Sind wir gespannt, was da ist mit, mit Budu. Ich bin weiterhin optimistisch. Ich habe das Gefühl, der kann dazu beitragen. Wir dürfen nicht vergessen, wie es mit Mikkel Kaufmann damals war. Der hat auch ewig gebraucht.
0: Eine Hinrunde, ähm, bis er funktioniert hat.
1: Ja, siehst du mal. Und jetzt hatte hier Budo zumindest mal eine ganze Vor äh, Vorbereitung, sag ich mal, mit der Mannschaft. Und ähm, ja, wir werden sehen. Samstag müssen wir dann gucken. Spielen wir Doppelspitze mit Rossmann oder mit Budo oder spielen wir 4-2-3-1. Keine Ahnung, was sich euch da überlegt. Aber ähm, sind wir ganz gespannt. Aber einen Niklas, einen haben wir noch vergessen. Ehren Öztürk, U19-Nachwuchs, auch jetzt Profi beim KSC, kleiner, quällicher Mittelfeldspieler, der ähm, ja auch natürlich noch sich weiterentwickeln äh, wird beim KSC. Auch da sind wir gespannt, wie viele Minuten er bekommt. Hat im einen oder anderen Testspiel natürlich gezeigt, was er drauf hat und ähm, ist jetzt nicht wirklich der, ich sag mal, körperlich größte Spieler, was aber jetzt nichts heißen muss. Ja. Denn ähm, ja, auch, auch kleine Spieler, die quälig sind, die sind erfolgreich geworden im Profifußball, ähm, und bin da guter Dinge, er, er zeigt, was er drauf hat und hat nicht umsonst ähm, ja in seinem Alter jetzt schon beim KS10 einen Profivertrag bekommen.
0: bekommen. Ja.
1: Freue mich da auch auf jeden Fall auf ihn und sind mal gespannt, oder? Sind wir gespannt, was er, was ich sind wir er gespannt. auf jeden ah, Fall.
0: Ich glaube, da sind viele, viele sind gespannt auf die kommende Saison, auf die ersten Spiele ähm, und äh, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall einreihen. Auch wie die Startformation dann aussieht und ja wie wir auftreten beim Aufsteiger. Gegen Aufsteiger zu spielen, ist am Anfang immer unangenehm, finde ich. Das habe ich eigentlich nicht so gern. Ich spiele lieber am Anfang gegen die in Anführungszeichen großen Teams, wie, weil die sich am Anfang noch nicht so gefunden und eingespielt haben. Tendenziell sind es ja eher die Teams, die sich dann, wenn sie sich mal eingespielt haben, aufgrund ihrer Qualität einfach dann auch wirklich stark sind, aufgrund der individuellen. Und äh, ja, die kleineren Teams oder die Aufsteiger, ähm, die wahrscheinlich am Anfang noch so ein bisschen unberechenbarer sind, mit viel Euphorie in die Liga kommen. Ich glaube, Osnabrück hat irgendwie auch seit langer Zeit kein Spiel mehr verloren, kein Pflichtspiel. Werden wir auf jeden Fall mal schauen, wie die sich präsentieren. Aber lass uns doch noch mal weiterhin die Themen durchgehen, die ihr uns geschickt habt, die in unserer Season-Preview-Folge auf jeden Fall nicht fehlen dürfen. Und da ist auch sehr oft das Thema Besetzung Sportdirektor aufgetaucht. Ja... Es ist immer noch kein Sportdirektor da. Es wurde ja auch mal äh, in einer Meldung beim KSC festgelegt, wie diese Personalie dann künftig agieren soll. Also es wird Geschäftsführer Sport mehr geben, der quasi gleichgestellt ist mit Michael Becker, sondern es wird einen geben, der den Bereich verantwortet, aber Michael Becker unterstellt ist. Ich muss sagen, Boris, aktuell, ähm, ohne dass ich jetzt große Interner kenne, finde ich, dass die Taskforce, die das aktuell löst, eigentlich zeigt, dass sie A handlungsfähig ist und B absolut in der Lage, Spielerverträge und Transfertätigkeiten umzusetzen. Und ich finde, eigentlich läuft es aktuell ziemlich gut. Und von dem, was ich so mitbekomme, ist eigentlich jetzt auch nicht unhappy, dass er mehr Verantwortung hat und sich mehr aktiv dazu oder mehr aktiv mit einbringen kann, ähm, wenn es darum geht, Spieler zu verpflichten oder den Kader umzugestalten. Und ich glaube, ähm, wir müssen ihn natürlich das selbst fragen, wenn wir ihn hoffentlich bald mal wieder in der Folge haben. Das wäre natürlich geil. Dann können wir nämlich gleich ihn direkt fragen, wie er sich so fühlt als Football-Manager im im Engl dem englischen Vorbild nachempfunden. Da bist du ja großer Fan von. Aber ja, ich finde, wir brauchen jetzt nicht auf Teufel kommen raus. Ähm, morgen ein Sportdirektor, wenn die Taskforce zeigt, dass sie das eigentlich ganz gut managen kann. Und ich finde, die bisherigen Transfers haben das schon gezeigt. Tja, ich glaube, da sprichst du mir aus der Seele. Also, Ich habe es jetzt schon mehrmals
1: gesagt, ich bin großer Fan von, diesem, von der englischen Struktur. Klar kannst du den Director of Football, Director of Sport ähm, einstellen, aber man darf halt nicht vergessen, man musste Kreuzer abberufen, das kostet natürlich Geld. Der KSC ist jetzt nicht wirklich finanziell ähm, begabt, also wenn das so weitergeht, dann, dann bin ich auch der Meinung, dass wir, dass wir nicht wirklich jemanden holen müssen. Ja. Also,
0: also klar, zumindest nicht, natürlich äh, nicht auf Teufel komm raus und in, in naher Zukunft.
1: Ja, genau. Also also das ist doch genauso wie die, mit, mit dem Sponsor oder mit einem Investor. ja Da das sind ja Michael Becker und Holger Sigmund Schulze. Da gab ja da, Es gab ja den einen aus Schweden, dann gab es den einen aus Asien. Aber die haben sich trotzdem nicht dafür entschieden, weil die genau wissen, wir brauchen einen, der, der muss einfach passen. Und, und wenn wir weiterhin warten können, und die sind ja sehr geduldig, dann warten wir halt. Und ich finde, das kann man auch mit einem Sportdirektor machen. Und die Taskforce, die, die sich da zusammengesetzt hat, die funktioniert. Ich meine, guck mal, wie sich der Kader aktuell zusammenstellt. Das sieht schon ganz geil aus. Und ähm, ich bin jetzt zwar jetzt kein Ultra-Experte, ich kenne jetzt nicht wirklich jeden... Ähm, jede Task von einem Sportdirektor, was die da alles machen müssen. Aber wenn das klappt bis jetzt, dann, dann, dann warum nicht weiter so? Man spart sich eventuell auch was Finanzielles. Und wenn ich jetzt Trainer wäre, ich glaube, es gibt nichts Geileres, selber in so Transfersachen mit einzusteigen. Also ähm, Oder da mal was zu sagen oder was ja, sagen zu können. Ich weiß auch nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll, ähm, ich meine, wenn es klappt, dann, dann lass doch so weitermachen. Und wenn sich die Situation oder eine Möglichkeit ergibt, jemanden dafür einzustellen, dann kann man das tun und vielleicht auch der Taskforce dann ein bisschen Arbeit abnehmen. Ich bin mir sicher, Eiche hat genug zu tun, sportlich, mit der Mannschaft. Ich auch. Ähm, aber, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das dem dass das dem Eiche irgendwie auf den Magen schlägt, dass er halt mal ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, schaffen muss, sondern das ist ja das Ganze, also das ist ja Teil des Erfolgs und, und er will ja erfolgreich sein mit dem KSC und das ist er, meiner Meinung nach. Und ich finde, dass das funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Durchaus. Also, ähm, wenn du mich jetzt noch mal fragst, müsste ich jetzt nicht einen Sportdirektor einstellen, aber ich kann mir mit Sicherheit vorstellen, dass es ein paar Zürcher gibt, die es anders sehen, was ja auch völlig okay ist.
0: Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, so meine bzw. unsere Meinung dazu. Absolut. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar zu einem, auf das ich mich sehr freue, die Trikotbewertung, Boris. Zwei Trikots Ui. wurden schon präsentiert, stand jetzt, Montagabend. Und zwar unser Heimtrikot, kurz vor dem Spiel gegen Liverpool, auf dem Familientag war das. Und unser drittes Trikot, unser neues, das ähm, Macron individuell für den KSC designt hat, was ja ein, auf Basis eines Fandesigns erstellt wurde. Lass, äh, lass uns mal mit dem Heimtrikot anfangen. Das Ding kam raus und ich war sofort schockverliebt. Und dir ging es anders. <lacht> ja,
1: da äh, sind zwei Welten aufeinander geprallt. Ne? <lacht> ähm, also lass mich mal so anfangen. Und Spoiler,
0: mit dem dritten Trikot ist es gerade andersrum.
1: Ja, stimmt. Ähm, nee, erzähl, mal, erzähl doch erstmal
0: du, warum findest du das Heimtrikot so geil? Ich finde es mega, weil ich A, auf schlichte Trikots stehe. Mir gefällt ja zum Beispiel auch dieses äh, 125 Jahre Trikot mega geil, das ist ja auch blau-weiß gestreift und ich finde schlicht blau-weiß einfach geil. Ich finde auch, dass ähm, ich habe auch sofort tatsächlich dann auch wieder an Phoenix Karlsruhe gedacht. Die haben ja früher auch in blau-weißen Trikots, in gestreiften Trikots gespielt. Keine Ahnung, mir gefällt es einfach. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Ähm, klar, man könnte auch mal wieder ein weißes Heimtrikot machen, hatten wir auch länger nicht mehr, aber... Ich habe das gesehen und ich fand das cool. Es gab auch Leute, die haben gesagt, die fanden die Einarbeitung des Sponsors nicht so cool mit dem Grün. Da kann ich drüber hinwegsehen, finde ich. Ähm, ich fand es damals eher störend, dass der Hauptsponsor GEM, dass die, die, die Buchstaben da sehr omnipräsent waren, weil sie groß waren und fett. Diesen Schriftzug, den aktuellen Schriftzug, finde ich jetzt rein vom, vom visuellen her, fügt sich schon ein bisschen besser in das Gesamtrikot mit ein. Ist ein bisschen dezenter. Ähm, ja, und ich, ich mag es einfach, also mir gefällt es, klassisch, cooles Design, blau-weiß, ähm, beides mit drin, Fabi hat, glaube ich, äh, in der letzten Folge bei uns gesagt, es geilste seit den letzten zehn Jahren, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, aber ich finde es auf jeden Fall, mir gefällt es richtig gut, und äh, ja, Pflichtkauf, also ich werde es mir auf jeden Fall holen, äh, es gibt viele Leute, die gesagt haben, sie haben dass den den Tam Tamtam um das Trikot nicht so ganz nachvollziehen können. Äh, sie haben das als Wirbel empfunden und haben dafür was ganz Besonderes erwartet. Ich finde es schlicht, ich finde es geil, mir gefällt es gut. Es ist blau und weiß drin. Was willst du mehr? Wenn du es äh, von 0 bis 10 mit Nachkommastelle
1: ah, okay. bewerten müsstest, was wäre deine Bewertung?
0: Mm, unter Annahme, dass es 10 von 10 nicht gibt? oder <lacht> Doch, doch. 10,
1: aber ja. mit Nachkommastellen.
0: Ja, okay, okay. Also wenn ich mir, also 10 von 10, um das zu relativieren, 10 von 10 bedeutet für mich, ich kann mir mein Traumtrikot individuell designen und kann draufmalen, was ich will. Dann ist es für und du mich. Du würdest es zum Heiraten anziehen. Das machen andere. <lacht> das mache ich, ne? Da komme ich toll <lacht> ins <teufels> Küche, Alter. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es für <lacht> mich eine, ja, eine 8,5 von 10. Weil einfach Rothaus als Brustsponsor nicht drauf ist.
1: Okay, ich, ich, ich habe jetzt erwartet, dass du irgendwie mit 9,4 oder so kommst, weil du schon verliebt
0: nee, warst. Nee, ja also. doch, ich war schon, also ich finde es grundsätzlich geil. Vielleicht hm. gehe ich noch auf eine 9, aber ja, 8,5 oder 9, also in dem Bereich siedle ich es an. Wenn du jetzt die letzten Kommastellen haben willst, okay. sage ich 8,75. Ja, 8,7 ist okay. Warte, ich gebe ich geb ihm eine 9, weil wir hatten als Ärmelsponsor Rothaus tatsächlich. Leider nur für ein Spiel. Ich hoffe, ich komme da noch an ein das will ich mir drauf machen lassen. Ähm, da muss ich unbedingt mal versuchen herauszufinden, ob es das noch gibt, weil ich glaube, das war safe auch limitiert. Äh, hoffentlich liegt irgendwo beim KSC noch eins rum. Äh, ich werde es in Erfahrung bringen. Äh, mit dem Rothaus-Badge auf dem Ärmel ist es für mich eine glatte 9. Alles klar. Ähm, ja, also Warum ich jetzt äh,
1: nicht so ultra begeistert war, also nicht Waldschweig. Ich finde das Trikot toll. Das 120-Jahre-Trikot von Hummel von 2015, 16 glaube ich war das. 14, 15, ne. Ja. Oder so, ja genau. Ähm, war eine lange Zeit, beziehungsweise ist es immer noch mein Lieblingstrikot. Aber ich muss sagen, der Hype drumherum über das neue Trikot jetzt, ne? ähm, da bin ich auch würde ich mich auch zu der, zu der Brigade zählen, die ein bisschen mehr erwartet hätte. Also ich finde es toll erstmal, dass es blau und weiß ist. Ähm, ich finde es klasse. Auch die Streifen, klassisch, schlicht, bin ich auch voll bei dir. Aber irgendwie habe ich mir einfach mehr erwartet.
0: Also ähm, irgendein, irgendein personalisiertes Element oder was? Sei es ein Personal. Ich
1: meine, ja, jetzt hat man diesen sinnlosen NFC-Chip, NFC also damit kann ich persönlich nicht viel anfangen. Nicht ähm, auch nicht. Sind wir vielleicht, was weiß ich, sind wir innovativ halt als Verein. Da ist immer halt der erste Verein, der jetzt so ein NFC-Chip, NFC-Chip, sorry, in, in, einem, in einem Trikot haben, wo man sich da irgendwelche Contents ziehen kann und, und was weiß ich, was da alles gibt. Ähm, ja, ist nicht für mich. Also, deshalb würde ich mir das Trikot jetzt nett. Ist aber freiwillig, ne?
0: Den kann, muss man nicht Ja, natürlich.
1: Ja, es ist ja, pff, ja alles ist freiwillig. Ich kann ich kaum kann, mehr nicht 90 Euro für ein Trikot ausgeben, ist auch so. Aber nee, äh, Spaß beiseite. Ich habe mehr erwartet. Also, ich finde es ich find's schön, ich finde es toll. Das sieht auch getragen besser aus als zunächst auf dem normalen Bild im Fanshop. Mhm. habe es aber auch letzte Folge betont. Ich bin ja eigentlich auch ein Fan von dem visuellen Design von Macron, aber halt nicht vom Stoff. Und. Ähm,
0: von dem her, ja. ja. Aber vielleicht hat sich der ja auch weiterentwickelt. Du wirst ja erst feststellen, wenn du es anhast, oder?
1: Nee, der Stoff ist schon der gleiche. Es, es okay. hat sich jetzt nicht viel verändert, würde ich sagen. Ähm, also ich habe es mal angefasst. Es ist ich sage dir
0: Scheid, ich werde ich werd bald zuschlagen.
1: Dasselbe. Nee, also ich also, ne, nicht falsch verstehen. Ähm, ich glaube, wir zwei sind ja begabte Trikotsammler. Das wird in die Sammlung kommen, früher oder später. Ähm, Frage ist halt nur, wen ich mit drauf machen lasse. Ah, was, was laber ich? Ich werde mir Stindel ja, drauf machen. Die Frage
0: machen. ist, wenn du dir noch außer Stindel drauf ja, machen Ja, das ist <lacht> die Frage. Nee,
1: nee aber ähm, <lacht> genau, also ich habe mir vielleicht, ja, nochmal ein kleines anderes Element gewünscht. Irgendwas, was das Trikot nochmal ein bisschen so rausstechen würde, aber gleichzeitig ja, schlicht passt auch. Blau-Weiß gestreift ist schön und wird dem Ganzen eine 8,2 geben. Ähm, ja, das ist so viel dazu. Also Vielleicht hätte man auch das Logo in weiß machen können, weißt wie früher, so. Gibt es ja auch tolle weißes Logo ja. mit blauer Schrift drauf, Weißt du? Da steht schon, was du meinst. Ja. Ja, oder Gut, das mit den Sponsoren, ähm, da gebe ich dir recht, das sieht jetzt nicht wirklich geil aus, aber ich bin jetzt auch nicht einer, dem das, dem das äh, weh tut, sage ich mal, also
0: mir ist das schon relativ also das mit Also das mit dem Sponsor kann ich auch kurz rela relativieren, das ist ja eine absolute Traumwelt. Also in der Rolle vom KSC musst du ja absolut froh sein, wenn du überhaupt ja, einen ja. zahlungskräftigen Hauptsponsor hast. Ja, nee. Den Luxus können wir uns du, am nicht Du, am liebsten haben wir
1: gar keins drauf. Ja? Also ich ich habe bei Macron... Am liebsten ohne, aber... Auf der, der Macron-Webseite habe ich, hab ich ja das Bild gesehen von dem Trikot ohne Sponsor. Das fand ich eigentlich schon ganz nice. Klar äh, kann man sich jetzt einen Hauptsponsor wünschen, um das Trikot irgendwie ein bisschen aufzuwerten. Gleichzeitig bin ich aber glücklich, dass man nicht wie in Österreich mit 20 verschiedenen Sponsoren auf dem Trikot rumlaufen und aussehen wie so eine Werbewand. Gott. Ähm, und solange jetzt da nicht irgendwie sowas wie -Säule. Irgendwas, irgendwas Dummes auf dem Trikot ist, dann ja, so ist es halt. Aber ähm, umso, umso toller, umso kreativer ist ja dann das, das Fan-Trikot geworden, äh, dann nehme ich das doch gleich mal mit hier. Also du hast schon angesprochen, es waren letztes Jahr drei Trikots zur Auswahl. Einmal das Trikot mit, äh, ja, dem, mit der Stadt drauf, mit den Straßen, mit den Hauptstraßen. Dann ein äh, sehr, sehr äh, quirliges Trikot mit äh, ganz fetten rot- und gelben Streifen. Also mit dem wir schnachts nicht
0: überfahren, mit dem zweiten Trikot. <lacht>
1: fand ich persönlich, war mein Favorit. Ich, ich bin ja eigentlich Fan von so ausgefallenen Ausweichtrikots. Also der Sinn hinter einem Ausweichtrikot ist es ja, dass es komplett ausweicht von dem, was du eigentlich trägst. Ähm, und dann... Ich fand das auch geil ich, am geilsten, das Zweite. Ja, und was mir gar nicht gefallen hat, war dann das Dritte mit diesem mit diesem äh, Streifen, der so äh, ja, vertikal runtergeht War jetzt nicht meins. Bin auch froh, dass es nicht geworden ist. Jetzt ist es aber dann soweit gewesen, vor dem Darmstadt-Spiel hat man es äh, bekannt gegeben, äh, Option Nummer 1 ist es geworden, wurde gewählt von äh, einer Personalie aus Macron, einer Jury zwischen Gondorf und Vanizek und ich meine auch den Mitgliedern, die durften ja auch wählen, glaube ich,
0: oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Bin ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher.
1: Ja, keine Ahnung. Aber ist ist auch egal. ist auch egal. Es ist es geworden und ähm, ich muss sagen, ich finde es cool. Also irgendwie hat das was, es ist wieder stadtbezogen. Es gibt natürlich ein paar, die sich darüber lustig machen, Ja, warum ist jetzt die Linie von der KVV drauf oder Stadtwerke Karlsruhe, keine Ahnung. Verstehe ich, ist nicht jedermanns Fall. Das ist aber auch das Schöne an dem Geschmack, was dem einen gefällt, gefällt dem anderen halt nicht. Völlig okay. Ich finde es cool, ist halt was, was nicht jeder hat und im Netz habe ich es auch so vernommen, dass es sehr, sehr viele feiern, auch, auch wirklich Fans von anderen Vereinen, die das dann auch retweetet haben oder geshared haben, die gesagt haben, so gehen Trikots. Ähm, fand ich ganz cool. Und wer es noch nicht gesehen hat, äh, heute Montag, 24. Juli, kam auch ein Announcement-Video raus zu dem neuen Trikot, was ich persönlich unglaublich stark finde. Also Bombe, muss ich echt sagen, Hut ab an die Produktion da für dieses Video, für dieses Announcement-Video. Mega. Ähm, sehr, sehr geil gemacht, so durch Karlsruhe, durch Stolacher Tor, Marktplatz, Stadion, mit den ganzen Stickern noch bei den U-Bahn-Stationen und dann, wie sich diese Linien dann, ähm, ja, verfahren so auf dem Trikot, das ist schon geil. Und das gefällt mir auf jeden Fall. Finde ich echt, echt cool und natürlich die gesamte Geschichte drumherum, dass, dass das von Fans designt wurde, ähm, das, das hat man auch nicht alle Tage. Von dem her natürlich ein Pluspunkt für Macron, dass die sich da echt viel ähm, ja viel, viel Ideen geben lassen, um das umzusetzen. Und äh, der Nachhaltigkeit halber äh, besteht ja jedes Trikot aus. 13 Liter Plastikflaschen. Habe ich auch vorhin nochmal gelesen. Finde ich ganz cool. Aber, um es nochmal zu sagen, mh, Fan vom Stoff bin ich nicht, werde ich weiter nicht sein. Aber es wird trotzdem in die Sammlung kommen, früher oder später. Und wenn ich den Trikot eine Bewertung geben müsste. Ich würde sagen, es ist nicht so geil wie das dritte Trikot von letztem Jahr mit dem Greif drauf. Ich fand, das war schon ganz cool. Mhm. Ähm, sehr knallig, gelb-rot, verwaschen mit dem Greif drauf. Ähm, aber trotzdem mal was Schwarzes, was Schönes. Trotzdem badische Farben drin. Auch der Kragen natürlich. Und wenn ich jetzt eine Bewertung geben müsste, lass mich überlegen... Hm. Ich würde sagen 9,5, Abzug vom Stoff, ich würde sagen hm, eine solide 9, eine solide 9 würde ich dem Trikot geben. Okay, mehr als Trikot. krass. Ja, ja, tatsächlich, weil einfach, weil, weil das einfach nochmal mehr Stadtbezug hat und weil das einfach kreativ ist und von Fans entwickelt wurde, ähm, ich, ich finde, das hat eine coole Story mir gefällt das, ähm, mhm. wie gesagt, ich bin Fan von so ausgefallenen Trikots, aber ich verstehe, wenn jeder andere oder andere Fans generell sagen, nee, mir gefällt das besser, das besser, das ist halt alles Geschmack, ähm, aber ja. ich finde es schon cool.
0: Okay. Du? Ja, erstmal noch äh, ein Punkt zum Thema Video, auch ähm, der, der After-Movie von dem Wildparkeröffnungs-Zeremonie ähm, und dem Spiel gegen Liverpool fand ich sehr gelungen, also auch gerade mal so... Aufnahmen aus der neuen Kabine zu sehen mit der Eiche-Ansprache. Das hat bei mir schon ein bisschen Gänsehaut erzeugt, muss ich sagen. Also auch der Aftermovie vom KSC ist unglaublich geil und äh, lohnt sich, den anzugucken. Ähm, Gibt es auch äh, beim KSC zu sehen. Also da, ähm, was die Filmproduktion angeht, Hut ab. Da entstehen schon geile Sachen. Zum Trikot, da habe ich eine andere Meinung wie du. Ähm, ich finde die Idee, ähm, das Stadtmuster irgendwie auf, die, auf das Trikot einzuarbeiten, mega, richtig geil. Ich finde es auch cool, dass Macron mhm. sowas macht. Ähm, personalisierte Trikots äh, mit eigenem Touch. Hundertmal geiler als eine Stangware von 11 Teamsports von Nike oder Adidas oder was weiß ich. Ähm, ich finde nur, die Umsetzung ist nicht so mega gut gelungen. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, nur ein Beispiel, dass man so die, den Fächer ein bisschen besser erkennt. So die, die Fächerstadt, das kommt mir irgendwie nicht klar genug raus. Ist jetzt, ich habe es mir auch mal jetzt auf Fotos angeschaut vom vom Testspiel gegen Darmstadt, weil getragen sieht es ja dann doch immer ein bisschen anders aus, wie, wie das reine Foto aus dem Fanshop. Und ich finde irgendwie, es sieht ein bisschen komisch aus. Also es wird nicht so klar für mich, deutlich, dass es so Straßenzüge von Karlsruhe sind. Fehlen dir die Fächer zum Schloss vielleicht ein bisschen? Ja so. genau, die Fächer zum Schloss hätte man vielleicht noch visualisieren können und vielleicht den, den Bereich auch ein bisschen größer gestalten, sodass ja, ich weiß nicht, also die Idee finde ich cool, ich finde es auch geil, dass es ein Fandesign ist, ähm, supporte ich alles mega, die Idee ist geil, ähm, aber die Umsetzung finde ich einfach unterm Strich nicht gelungen, ist meine Meinung, äh, vollkommen natürlich fein, wenn jemand eine andere Meinung hat, um Gottes Willen. Ja, was vielleicht geil gewesen wäre, wenn man vielleicht so die Silhouetten vom Schloss irgendwie auch so gemacht hätte. Ja, da haben wir es vorher noch drüber unterhalten. Wir haben genau. im Vorgespräch noch kurz davon gehabt. So, weißt du, irgendwie ein anderes Element von Karlsruhe, was ja, irgendwie so ja, mehr ja. Wiedererkennungswert hat. Ja. Hm. Aber ich muss jetzt natürlich auch eine Zahl sagen, gell? Ähm, Ja, gut, ich meine, mir persönlich ge gefällt es halt einfach nicht so gut, weil, weil das Ergebnis irgendwie nicht so sichtbar ist für mich. Ähm, aber schon alleine, dass es ein Fandesign ist und die badischen Farben wieder mit drin sind, sage ich ja sieben von zehn. Oh, sieben, okay. Eher 6,5. <lacht> Eher 6,5. Nee, ist, ist
1: okay, das ja, ist ja. Oh, jetzt, jetzt aber.
0: Äh, kommt's in deine Sammlung oder nicht? Ja, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also, für ich finde es nicht schön genug, um dafür 92 Euro auszugeben. Kann ich dir eine kleine Story erzählen? Ich, um, an, ich beantworte die Frage anders. Ja, ich würde es ja. mir tendenziell nicht kaufen, weil mhm. ich das vorherige mit dem Greif halt einfach so geil finde. Und das habe ich mir tatsächlich in doppelter Ausführung gekauft. Einmal mit Spielerflock und Schau einmal mal. Und ohne. Deswegen ähm, würde ja, ich doch ja, ja, eh ja, ja, wieder ja. auf das alte badsche trikot zurückgreifen.
1: Also zum Thema Ausweichstrikot habe ich eine kleine Anekdote für euch. Ähm, ich ja, ich habe ja einige Jahre auch in London gewohnt und ähm, bin schon als Kind auch mit den Tottenham Hotspurs ein bisschen groß geworden. Ähm, Habt ihr natürlich in der Premier League verfolgt. Und da gab es ein Trikot vor nicht allzu langer Zeit in der Saison, in der die Spurs die, das Champions-League-Finale erreicht haben.
2: Mhm.
1: Und da hatten äh, die Spurs-Spieler ein Ausweichtrikot, nämlich dieses grüne, in dem man auch diesen, äh, dieses legendäre äh, Spiel gegen Ajax umgedreht hat noch damals. Mhm. Und dieses grüne Trikot hatte so auf der Brusthöhe die, die Stadtumrisse von Tottenham und Nordlondon drauf. So verwaschen. Also man konnte mhm. es nicht ganz genau erkennen, aber wer es wusste, der wusste es. Und dieses Trikot hat sich überhaupt nicht verkauft. Es äh, war sehr viel Kritik dahinter und im Fanshop waren alle anderen Trikots sehr, sehr schnell weg, vor allem auch bei Spieltagen. Aber dieses grüne Trikot, da war eine ganze Wand voll dieser grünen Trikots. Ganze mhm. Wand voll. Tausende von Trikots. Keiner wollte okay. diesen, dieses, dieses Stück Stoff haben. So. Dann wurde es ein bisschen brenzliger in der Champions League. Dann spielte man mal ein Viertelfinale, ähm, gewann da gegen Man City, dann das Halbfinale gegen Ajax. Beide Male, wo man, wo man in der letzten Minute jeweils das Weiterkommen gesichert hatte, hatte man dieses grüne Trikot an. Nach dem Ajax-Spiel, wo Lukas Mura diesen, diesen Hattrick erzielt hat, ähm, fand ich das Trikot so ikonisch, dass ich mir das auch holen wollte. Wollte ich unbedingt in der Sammlung haben. Ich gehe wirklich <lacht> am nächsten Tag nach der Uni, gehe ich in den Fanshop. Das ganze Sortiment der Ausweichtrikots war ausverkauft. Weg. Alle Größen von Was. XS bis 5XL. Weg. Weg. Okay. Und ich finde, das hat auch irgendwie, überleg dir mal, wir, wir kommen richtig weit oder wir steigen auf oder wir, wir kommen ins Pokal-Halbfinale und, und schießen die Bayern raus in dem schwarzen Trikot. Ich sag dir, dieses Ding wird durch die Decke gehen und ich glaube, ganz schnell verkaufen. Und, und, und diese Anekdote wollte ich einfach mal erzählen, weil ich das äh, sehr ähnlich fand, dass, dass das halt nicht wirklich das schönste Trikot war, also laut vielen Fans, sich aber aufgrund der Historie sehr, sehr schnell verkauft hat. Und wenn jetzt irgendeiner mal auf Ebay oder auf sonstigen Webseiten geht und sich dieses Trikot kaufen wollen würde, ähm, würde man dafür ziemlich viel Geld bezahlen müssen.
0: ja Okay, krass. So, so viel ja, dazu. Witzige, witzige Geschichte <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wenn wir die Bayern in der DFB-Pokalfinale in dem Trikot besiegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es mir dann auch kaufe. <lacht> ja, kann sein. Wer weiß. Aber gut, ja. haben wir das Thema Trikot abgehakt? Kommen wir zum nächsten Thema, was äh, ihr unbedingt, äh, von dem ihr meintet, es darf in unserer Season Preview nicht folgen: der Rasen, Boris. Oh Gott. Der Rasen im Wildpark. Ich glaube, Jürgen Klopp hat sich auch mal dazu geäußert im Rahmen mhm. des Spiels. Ähm, ja, ist natürlich äh, ungünstig, wenn der nicht ideal ist, aber ich glaube, dass der KSC da wenig bis gar keinen Einfluss hat, weil die Stadt Karlsruhe ja Bauträger vom Stadion ist und. Somit im Endeffekt ja auch zuständig für den Rasen. Genau, ähm, ja, ich glaube, äh, der O-Ton war, dass ähm,
1: Klopp sagte, ja, schade um den Rasen, so ein schönes Stadion hat so einen schönen Rasen verdient. Äh, der war nicht wirklich gut und ähm, Eicher sagte, ich fand den Platz super. Ich glaube, äh, Jürgen Klopp war im Dezember noch nicht hier. Ähm, eigentlich ein, eigentlich ein toller Konter, ja, aber ich, genau. bin da, ich bin da auch so der Meinung, der Rasen, der ist nicht geil, wenn man sich mal bei den Spielern umhört, der ist nicht der Beste. Nach dem Lautern Spiel durfte ich mal auf dem Rasen äh, nach dem Spiel ein bisschen rumlaufen und ähm, ja, also ist nicht geil. Sorry, ähm, da hat man dann schon irgendwie andere Erwartungen. Gleichzeitig sind es dieselben Gegebenheiten für alle Spieler auf dem Platz. Also ich finde es sowieso immer schwierig, einen Rasen irgendwie ja, einen Grund zu geben, warum es nicht geklappt hat. Wenn eine Mannschaft geil drauf spielt und die andere nicht. Äh, aber ja, der Rasen, der ist nicht gut. Ich glaube, das, das macht mittlerweile die Runde und ähm, der hat auch relativ viele Flecken. Ähm, das sieht man ja auch. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal einen neuen Rasen gibt oder, oder was draus wird. Vor, vor einigen Jahren waren wir sogar mal oder hatten wir mal so einen Award bekommen, bester Rasen in Deutschland oder im Fußball-Deutschland. Ich weiß nicht, was aus der Geschichte geworden ist. Ähm, heißt aber nicht, dass vielleicht in der Zukunft, ja, heißt Sprech aber gealter. nicht, dass vielleicht in der Zukunft die Stadt Karlsruhe ähm, dem KS10 Gefallen tut und sagt: Ey, wir, wir investieren mal ein bisschen und geben euch mal einen schönen Rasen. Ähm, ja, hätten wir, glaube ich, ganz viel davon. Denn wie wir alle wissen, auf perfektem Teppich kann man Fußball viel, viel besser spielen. Ähm, da haben auch die Spieler viel mehr von, und ja, ich glaube, mehr kann man da auch nicht sozusagen, oder?
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Fahre ich total mit mit einer Aussage und äh, ja, so ist es am Ende. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen, denn viele wollten natürlich wissen, wie schätzen wir die Saison ein, welche Prognose geben wir ab, wohin geht's? Ist es nur der Klassenerhalt? Dürfen wir weiter nach oben schielen? Und ja, ich glaube, äh, ein ziemlich großer Aufhänger war auch, dass Sky-Experte Thorsten Matuschka uns als Überraschungsteam eingeschätzt hat und äh, prophezeit hat, dass für den KSC durchaus einiges drin ist diese Saison. Ich glaube, aufgrund des Kaders und aufgrund der Zusammenstellung, denn ich würde mal behaupten, dass die meisten oder fast alle Leistungsträger bis auf Mickel Kaufmann da geblieben sind, durchaus es angebracht ist, mal mehr auszurufen als den Klassenerhalt. bin jetzt bewusst vorsichtig mit meinen Aussagen und kann es <lacht> verstehen, dass viele Leute extrem hyped sind. Ich, ich gebe es zu, ich bin es auch. Aber auch, weil ich Bock habe, dass wieder losgeht und weil einfach, ja, gefühlt vieles gerade bei uns sehr gut läuft sportlich, ähm, vieles in den richtigen Bahnen äh, gelenkt wurde, bin aber immer natürlich von Haus aus vorsichtig mit meinen Aussagen und weiß ganz genau, es ist am Ende immer noch der KSC und es ist keinem geholfen, wenn wir jetzt zu viel Druck aufbauen und äh, ein viel zu hohes Saisonsziel auf, aufrufen, äh, ausrufen, aber Klassenhalt ist meiner Meinung nach definitiv zu wenig, ich finde, so ehrlich müssen wir sein zu uns selbst, dass äh, der Kader einfach ähm, ja So stark ist, dass wir jetzt nicht sagen müssen, wir wollen wieder nur die Klasse halten und fertig aus. Ähm, aber auf der anderen Seite uns als, als Top 5 Team zu betiteln, damit tue ich mir schon schwer. Ich finde zum Beispiel, dass ein Saisonziel wie einstelliger Tabellenplatz, das kann man vollkommen legitim ausrufen, finde ich. Und damit fahren wir, glaube ich, erstmal ganz gut.
1: Ja, das mit Tusche habe ich auch mitbekommen. <lacht> Aufstiegschance von. 55 Prozent, sagt er. Ähm, ganz interessante Aussage. Ja, dieses Abort das haben wir ja eigentlich gesagt, wollen wir nicht in den Mund nehmen. Ähm, ja, also Prognose, realistisch würde ich sagen, auf jeden Fall obere Tabellenhälfte. Ich glaube, das ist drin. Ich glaube, das dürfte dann auch mal ein Anspruch sein. Ja. Müsste ich mich jetzt festlegen, mit, mit einer kleinen Brise Hoffnung würde ich sagen, wir schaffen es Top 5. Ähm, einfach, weil die Rückrunde mir viel Mut gemacht hat, weil der Kader zum Großteil derselbe geblieben ist. Der Kern der Mannschaft ist da und die Justierungen, die wir da gemacht haben, die Neuzugänge, die fruchten schon, finde ich, auch jetzt schon in der Testphase und kann mir durchaus vorstellen, dass wir da oben unter den Top 5 vielleicht landen könnten, als Fünfter vielleicht. Nichtsdestotrotz ähm, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht so viel Druck aufbauen, aber ich glaube, was wir safe sagen können, ist, dass wir unten, glaube ich, wenig zu tun haben werden. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ich, also da würde ich mich schon fast festlegen, dass wir da unten nicht viel ähm, am Hut haben
0: werden. Auch wenn
1: die Liga gefühlt eine Wundertüte ist und jeder jeden schlagen kann.
0: Oh, oh, Boris, das Phrasenschleidruf. Ja, ist ich,
1: ich normal <lacht> heute, aber wir werden nicht jedes Spiel verlieren, und wir werden aber nicht jedes Spiel gewinnen. So ist ähm, Und da nochmal 10 Euro ins Fasenschwein. Ja,
0: Jetzt habe ich viel gesagt Sehr und gleichzeitig noch nichts. Ähm, aber, nee, aber im Prinzip, Prinzip stimme ich dir dazu. Ich meine, ich finde es schon, also jetzt das gleiche Saisonziel auszurufen mit einem, finde ich, besseren Kader als vergangene Saison, finde ich auch nicht angebracht. Auf der anderen Seite habe ich halt auch schon wieder so ein bisschen Bedenken, was den Saisonstart betrifft. Ich habe es vorhin schon thematisiert und angesprochen, die ersten Spiele gegen Aufsteiger zu spielen, ist für mich schon wild. Also kurze Prognose, vielleicht mal so die ersten drei Spiele. Erster Spieltag habe ich angesprochen am Samstag, 29. Juli, gegen den VfL Osnabrück in Osnabrück. Und Aufsteiger, die kommen mit richtig viel Rückenwind, die haben richtig Bock, die Liga zu rocken. Ähm, schwierig, immer schwierig. Ich erinnere mich auch an äh, den äh, Saisonbeginn vergangene Saison. Äh, Heimspiel gegen Darmstadt 2-3, äh, gegen Darmstadt sage ich, gegen Magdeburg 2-3 verloren. Da war ich auch dabei. Also da habe ich schon immer so meine Bedenken, wenn es am Anfang gegen die Aufsteiger geht. Dann erstes Heimspiel gegen HSV. Absolutes Highlight. Sonntag, 6. August. Das wird wieder richtig wild. Das wird auf jeden Fall geil. Und dann dritter Spieltag schon wieder bei einem Aufsteiger. Und zwar geht es nach Wiesbaden für uns. Wird dann Freitagabendspiel. Ja, und da Aufsteiger, das ist irgendwie das ist unangenehm zu Beginn der Saison. Die haben Rückenwind, die haben wahrscheinlich qualitativ nicht den besseren Kader als wir. Das mag vielleicht der Fall sein. Aber trotzdem, ich habe da so meine Restzweifel, ob man da einfach so easy peasy mit einem Sieg rechnen kann. Das auf jeden Fall nicht. Auch wenn wir auf dem Blatt der Favorit sind, das mag sein als eingespielte Zweitligamannschaft und gerade mit den Spielern, die wir haben. Ich hoffe zum Beispiel aber auch, dass Leon Jensen bis dahin wieder fit ist, denn der war ja angeschlagen zum Beispiel und nicht im Kader gegen Liverpool. Und hoffe einfach, dass wir da einfach wieder ein gutes Spiel zeigen und uns dann am Ende einfach auch dafür belohnen und einfach zeigen, was wir wollen, wer wir sind und verstecken müssen wir uns auf keinen Fall. Ähm, so weit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Und wir das Spiel in Osnabrück erfolgreich bestreiten am Samstag.
1: Ausverkaufter Gästeblock, so viel können wir sagen. Ich glaube knapp 2000 KSC. -Fans Trotz langer sich,
0: das ist schon geil. Machen
1: sich auf dem Weg nach äh, Osnabrück. Äh, ja, also Aufsteiger nie wirklich dankbar. Aber trotzdem ähm, gehört es dazu, dass man gegen die früher oder später spielen müssen. Ich finde, wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Auch Osnabrück war relativ erfolgreich in den Testspielen, wenn ich mir das mal so noch mal kurz angucke. Also zuletzt gegen Viktoria Köln 1 zu 0, gegen ähm, MK Dons aus England 1 zu 0, dann haben sie FCM aus, aus Holland 5 zu 0 besiegt, 1 zu 1 gegen Düsseldorf, 0 zu 0 gegen Braunschweig und 5 0 Sieg gegen Lotte. Also ja, die sind heiß, das sieht man, die haben kein Vorbereitungsspiel verloren. Heißt aber nichts, und ich finde, es geht richtig los am Samstag und ich glaube, dass wir da auch gewinnen. Und auch gegen den HSV werden wir gewinnen und gegen Wiesbaden auch. Neun Punkte zum Start, ich bin da sehr optimistisch. Ich glaube, mehr brauchen wir da nicht zu sagen. Zum Tippen, zum Osnabrückspiel spiel kommen wir später. Aber Niklas, langsam läuft uns die Zeit davon. Und ich habe mir jetzt spontan überlegt, ich lese mir gerade nochmal hier die die Antworten bzw. die Themen auf Instagram durch. Lass uns doch mal so eine ganz schnell Fragerunde machen. Ich lese sie einfach mal vor und dann arbeiten wir die mal ganz schnell durch. Hau raus. Was darf nicht fehlen in unserer Preview? Etwas off-topic, aber wann
0: gibt es die erste Folge mit Stindl? Tja, du, wenn es nach uns geht, übermorgen.
2: Auf jeden Fall. Nee, aber dran, sind wir dran. Äh, sind wir, sind dran. wir natürlich dran
0: <lacht> und ähm, ja, aufgrund der, äh, der Nähe zum Verein ähm, glaube ich, äh, dass wir das oder hoffe ich sehr, dass wir das schon äh, hinbekommen und wäre für uns ein Riesentraum, der in Erfüllung gehen würde, weil er ja auch das Banner unserer Website ziert, zum Beispiel. Und äh, ja, das werden wir auf jeden Fall versuchen zu realisieren. Ähm, die Medienanfragen für Lars Stindl sind wahrscheinlich, stapeln sich schon beim Micha auf dem Schreibtisch. Und ich glaube nicht, dass wir ganz oben ja, stehen, aber ja. das ist ja auch vollkommen legitim. Ähm, wir bringen da auf jeden Fall auch alle Geduld mit, die es braucht. Wenn wir ihn am Ende dann trotzdem haben, umso schöner.
1: Bin ich absolut bei dir. Nächstes äh, Thema sagt einer, fände eine Preview mit Hertha Base Mega.
0: Ja, das ist auf jeden Fall in der Planung. Äh, Preview nicht, aber mit den Jungs von Hertha Base äh, haben wir uns ja auch schon für den November verabredet, fürs Auswärtsspiel in Berlin. Das machen wir auf jeden Fall beide mit und ähm, ja, zu denen haben wir immer wieder Kontakt und tauschen uns aus äh, über Themen unserer Vereine, ähm, die ja eine sehr enge Freundschaft miteinander pflegen, über diverse andere Geschichten, ähm, die Hertha und den KSC betreffen, ähm, natürlich auch über den Fall Gersbeck über den wir aber wirklich wenig bis gar nichts sagen können, weil wir nicht dabei waren, weil wir nicht wissen, was genau vorgefallen ist. Ähm Dass es so gekommen ist, ist natürlich bitter, weil ich glaube, der Transfer von, von Gersi zu Hertha für ihn schon auch irgendwo eine Traumerfüllung war. Aber vielmehr möcht möchten wir eigentlich an der Stelle auch gar nicht dazu sagen, weil wir, wie gesagt, zu wenig wissen. Wir waren nicht dabei, wir wissen nicht, was ist passiert, wer hat was gesagt Wer hat was getan? Ja, mehr, mehr kann man an der Stelle, glaube ich, nicht sagen. Ähm, und ja, mit den Jungs von Hertha Base ist auf jeden Fall geplant, äh, eine zusammen eine Folge aufzunehmen. Mit denen sind wir in Kontakt, mit denen tauschen wir uns aus. Äh, coole Jungs, die wollen wir auch dann, wie gesagt, im November in Berlin mal auch persönlich kennenlernen. Wir waren ja auch schon mal bei denen zu Gast in einer Folge. War wirklich cool, hat mega Bock gemacht. Und äh, genau, da werden wir die... Fanfreundschaft auf Podcast-Ebene ausweiten und haben da auf jeden Fall schon richtig Bock zu.
1: Auf jeden Fall. Nächste Frage, die kann ich relativ schnell beantworten. Wann kommt der nackte Mann? Ja, keine Ahnung, je nachdem, wann sich Niklas ausziehen möchte. <lacht> das will keiner sehen. Äh, nächste Frage. Äh, nächste Frage wäre hier... Ich lese gerade durch. Das haben wir schon alles hier. Rasen, Trikotbewertung. Bildpark eröffnen. Ob wir noch einen Stürmer brauchen, oder? Brauchen wir noch einen Stürmer? Ja, ich glaube, glaub, das, das liegt auf der Hand. Einer soll ja noch kommen. Ähm, Budo bleibt uns ja erhalten, aber einer soll ja noch kommen. Äh, dann noch eine hier. Die leeren Sitze auf der Haupttribüne. Niklas. Stimmt, das haben wir nur nicht
0: Thema Was ist da los? Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Deswegen müssen wir jetzt nochmal abbruttle. Was war da los, Niklas? Also, wir haben es ja auch schon eingangs gehört, das haben ja auch schon. Einige, einige Fans, äh, die ich nach dem Spiel ähm, gefragt habe, auch gesagt, dass sie es schade fanden. Ich persönlich fand es auch schade. Ähm, es gibt einfach kein gutes Bild ab und ich vermute mal, ich kann ja die Gründe auch nur äh, über die Gründe auch nur spekulieren, ich vermute mal, dass die äh, Plätze vielleicht schon ausverkauft waren, aber die, nicht alle Leute das Spiel äh, vom inneren aus sehen wollten, sondern haben halt drin saßen und gegessen und getrunken haben und es ihnen gereicht hat, am Bildschirm oder gar nicht zu verfolgen. Ich finde das schade, ich finde es bitter. Es gibt kein gutes Bild ab, wenn die Ränge da nicht voll sind. Ich habe keine Ahnung, ob man das beim KSC auf dem Schirm hat, ob das gewollt ist oder gewünscht oder nicht erwünscht oder ob das auch schon negativ aufgefallen ist. Dazu wissen wir auch nichts. Ich gebe hier nur meine Meinung ab und sage, es ist halt einfach schade und gerade bei so einem Spiel sieht es halt nicht gut aus. Ja, also
1: ich, ich war ja ein bisschen unterwegs auf der, auf der neuen äh, Haupttribüne, da war noch viel Baustelle, ich weiß auch nicht, ob da vielleicht eine gewisse Kapazität ff, äh, geherrscht hat, also dass man sagt, okay, wir können jetzt nicht komplett auslasten, die Logen, ähm, aber dazu kann ich jetzt auch nicht viel sagen, ich glaube, da wissen wir einfach nicht viel.
0: Wir gucken auf jeden Fall mal, wie sich's, es wie sich weiterentwickelt, also wenn die Haupttribüne gegen HSV dann voll ist, dann habe ich nichts gesagt jetzt an der Stelle. Ja, guck mal,
1: Gott sei Dank siehst du es nicht im Fernsehen, das kann ich, das stimmt, ja. Ja, ähm, pass auf, eine Frage, die ich glaube, die kannst du am besten beantworten. Habt ihr auch bei Kickbase fast nur Hertana und Karlsruhe?
0: <lacht> Geile Frage, liebe ich. So, ich habe auf jeden Fall ein sehr KSC-lastiges Kickbase-Team und kann mal kurz erzählen, wie mein Kader jetzt aussieht. Ähm, kurz vor Saisonstart, ich bin mit dem schon ziemlich happy. Ich habe zugeschlagen und zwar wurde ich dafür schon belächelt von meinen Mitspielern, die Wahrscheinlich mich da schon ziemlich ausgenockt haben, weil ich halt krass über Marktwert geboten habe. In meiner Startformation befinden sich aktuell 1, 2, 3, 4, 5 KSC-Spieler. Ich fange hinten an. Ich habe mir Patrick Dreves gesichert im Tor. Der wird auf jeden Fall Stamm spielen und äh, wird, glaube ich, solide punkten. Dann habe ich mir im Mittelfeld natürlich Marvin Wanicek gegönnt. Aktuell hat der da einen Marktwert von 23,1 Millionen ich kann mal kurz sagen, was ich geboten habe. 25,9, habe ihn mit 2,7 Millionen overpaid, aber er ist einfach MVP der Liga gewesen. Und ich glaube, das wird auch so bleiben, was der an Laufleistung hat, an, an gespielten Pässen, an Assists, an Torbeteiligungen, an, an Toren an sich. Ich glaube, da habe ich alles richtig gemacht. Und natürlich habe ich mir auch einen Lars Stindl gegönnt. Da habe ich auch tief in die Tasche gegriffen, habe den auch 1,5 Millionen über Marktwert bezahlt. Und natürlich habe ich auch einen Jerome Gondorf, unseren Kapitän. Habe da also gleich drei Akteure im KSC-Mittelfeld stehen. Das äh, Ende vom Lied war, ich weiß nicht, wer Geekbase kennt, ich kann es mal kurz äh, anreißen. Ähm, wenn man jetzt natürlich für einzelne Spieler extrem viel Geld ausgibt, muss man auf anderen Positionen sparen, weil man nur ein begrenztes Budget hat. Wir haben den Modus gespielt, dass wir uns elf Spieler zufällig zulotsen und mit einem Startkapital von 20 oder 25 Millionen starten, weiß ich gar nicht mehr auswendig. Das heißt, du hast einen Grundstock an Spielern, kannst auch alle verkaufen, musst dabei gucken, dass du die für mehr verkaufst, als du sie bekommen hast, in der Regel, so kommt man zu Geld in dem Spiel. Und habe im Sturm mir noch Buduziv gegönnt, einfach, weil ich glaube, dass der als Joker vielleicht schon noch was ausrichten kann. Geil, geil, musste da halt leider jetzt auf einen Spieler zurückgreifen, der voraussichtlich kein Stammspieler ist, weil ich mir noch Simon Terodde geschossen habe äh, im Sturm, weil ich glaube, der wird die zweite Liga auch wieder gut auseinandernehmen. Ja, so sieht mein Team aus. Hertha-Spieler habe ich ein und zwar habe ich mir Deo Sefuik auf äh, Linksaußen spielt er, glaube ich. Auf jeden Fall ein Verteidiger von der Hertha noch gegönnt. Mhm. Ähm, ja, so viel zu meinem kick team Sorry an alle, die ich jetzt gelangweilt habe, die das nicht spielen und auch nicht interessiert. Aber wir wollen natürlich die Frage beantwortet haben, logisch. Äh, zu
1: meinem Team, ich spiele kein Kickbase. Ich weiß auch gar nicht genau, was das ist, aber Niklas,
0: Fantasy League. Du hast mir
1: Ja, ich spiele ja Premier League Fantasy schon seit vielen Jahren. Das ist irgendwie das Ding, was ich so beherrsche. Ja, guck, das aber ist das
0: gleiche, das gleiche wie deine Fantasy Premier League, nur halt zweite Liga. Ja, äh, dann sagst
1: du, ich soll mir das mal zulegen und dann spielen wir eine Runde.
0: Let's go! Jetzt ist halt ein bisschen spät, weil die heiße Transferphase ist ja schon fast abgeschlossen. Aber ah, weißt ich kann noch einsteigen, Saison, ne? oder? Kannst du rein theoretisch schon, ja. Muss ich mal, muss ich mal nachhaken. Ich bin kein Admin in der Karte. Ja, aber ich glaube, du aber kannst doch trotzdem geklärt. den
1: Account machen und spielen, oder nicht?
0: Oder kann man vielleicht so eine Brudler-Liga machen oder ist immer da schon ja, zu spät? Ich glaube schon.
1: Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert.
0: Ja, das glaube ich jetzt schon fast too late. Also, wir können es ja mal so machen. Wer kick, begeisterter Kickbase-Zocker ist, soll uns auf Insta eine Nachricht schreiben. Und je nachdem, wie viele wir sind, äh, würde ich mich mal drum kümmern. Also wer da Bock drauf hat, ähm, schreibt uns in die DMs, in Insta und dann ja, äh, checken das wir das mal. Ja, das klingt
1: doch nach noch was. Äh, dü, 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 ich guck noch, was haben wir hier? Ich glaube, wir haben schon fast alles beantwortet. Äh, dü, 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 dü. Neue Catering-Preise. Ja, Leute, ich glaube, da können wir wenig zu sagen. Das hat halt mit der Inflation zu tun. Da, Ich glaube, alles wird aktuell teurer. Ähm, ja. So ist es halt, ne? Äh, dann noch eine hier von äh, Boris. Also nicht ich, sondern jemand anders. Moin Moin, mich würde interessieren, wie es um Kyungrok Choi steht. Ja, äh, stand jetzt vertragslos. Äh, hat keine Verlängerung vom KSC bekommen. Ist ja aktuell noch verletzt.
0: War auch beim Mannschaftsfoto nicht dabei. Also ist nicht mehr beim KSC.
1: Ja, von dem her gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir ihn äh, ja nicht mehr beim KSC sehen werden. Äh, nächstes Thema... Die Wahnsinns im Stadion. Ja, das haben wir eigentlich schon zu Beginn der Folge thematisiert. Auch wenn gegen Liverpool die ging gerade noch ein bisschen gedrosselt unterwegs war, aber gegen den HSV wird es knallen. Da werden dann am Sonntag oder beziehungsweise am Montag, dann nach dem ersten Heimspiel, die Bauarbeiter nochmal kommen und das Dach fest anziehen. Denn sonst fliegt das ganze Ding. Mhm. Wieder nochmal die weg. Schrauben nachziehen. <lacht> ja, genau. Ich glaube, jetzt haben wir schon fast alles. Also ich lese hier gerade noch mal alles durch. Wann ist die Aufstiegsfeier? So, Matze, das kostet einen Kasten. Ähm. Nackter Mann, habe ich schon gesagt. Niklas muss sich ausziehen. Trikotpreise. Ja gut, der Preis des Trikots ist schon relativ hoch. Wenn man Mitglied ist, kriegt man noch ein bisschen Rabatt, habe ich vorhin gesehen. Aber auch da können wir halt nicht viel zu sagen. Das einzig Gute man muss nicht mehr diese extra 10 Euro zahlen, wenn man eine Größe auswählt. Das hat man wenigstens jetzt mal weggemacht hier. Ähm Und ansonsten, Niklas, haben wir hier alles beantwortet. Ja, stark. Ist doch geil. Perfekt. Ist super. Also viele haben äh, dieselbe Frage reingeschickt beziehungsweise dasselbe Thema.
0: Ja, hat sich von, von dem her
1: ja, ja hat sich einig einiges gedoppelt. Aber wir haben, ich glaube, alles in dieser Folge thematisiert. Somit bleibt uns nur noch übrig, das Spiel gegen Osnabrück zu tippen. Niklas.
0: Let's go. Ähm, ich mache den Anfang. Ich sage 3-1 Auswärtssieg. Tore durch... Mh, also nach Rückstand. Wir werden 0-1 zurückliegen. Ähm, Tore dann durch Marvin Wandizek, Fabian Schleusener und Tim Rossmann. Okay, nehme ich. Ich sage 2-0 Auswärtssieg.
1: 2-0 Auswärtssieg. Äh, Tore durch Stindel und Schleusner.
0: Und dann fahren wir mit drei Punkten wieder nach Karlsruhe. Wunderbar. Nehme ich. Sage ich äh, auf jeden Fall gekauft. Hauptsache drei Punkte. Wenn es am Ende ein 8 zu 7 wird, ist mir das auch egal. Hauptsache äh, wir fahren die Punkte ein. Der Dreier kommt mit äh, zurück nach Karlsruhe. Sieben
1: Gegentore will ich nicht im ersten, Tor, <lacht> im ersten Spiel haben. <lacht> Gut, das war jetzt auch nicht ganz gemeint.
0: Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Haben wir ähm, schon fast
1: ein Fünftel <lacht> <von letzter Saison>. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Äh. Gerade, und, und vorhin sagen wir noch so: oh, jetzt haben wir aber die Verteidigung deutlich stärker. Ja, äh, ja. Nee, okay. auf jeden Fall. Äh, drei Punkte im ersten Spiel wäre schon richtig geil. Ein guter Saisonstart ist extrem wichtig, um den Grundstein zu legen für eine erfolgreiche Runde. Ich glaube äh, fest daran, dass wir eine erfolgreiche Runde erleben werden. Uns einfach weiter festigen in der zweiten Liga, in der TV-Tabelle, klettern, das ist sehr wichtig. Und dann, ja, vielleicht gehen wir dann am Ende den Weg, den Heidenheim gegangen ist und äh, sind dann irgendwann mal so weit vom grundsoliden Zweitligisten auch mal oben anzugreifen und äh, lassen uns auf jeden Fall überraschen, wie ja, sich hier, warte, das Ganze warte, 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 gestalten wird.
1: Warte, warte, warte. Eine Sache schmeiße ich noch hier rein. Doch, doch, äh, pass aus. auf. Fünf Jahresprognose. Wo siehst du uns in fünf Jahren? Boah, Alter,
0: jetzt ist es so spät und so. stellst du solche Fragen, ey. In fünf ah, Jahren? Ja? Hallo? Ja, gut, also ich meine.
1: Ja, es ist immer erstlich, ist in fünf Jahren, das ist die Frage.
0: Ja, das, glaub, das, das ist jetzt äh, kann man, glaube ich, sich schon wünschen. Und das finde ich jetzt auch kein unrealistischer Wunsch. Ich habe gerade den Heidenheimweg angesprochen ähm, und muss sagen, wenn wir jetzt uns jetzt stetig weiterentwickeln in der zweiten Liga und ich glaube sehr daran, dass äh, auf vielen Ebenen im Verein es gerade sehr gut läuft, neues Stadion, neue Vermarktungserlöse, es ist irgendwie auch wieder so ein Hype da. Also ich merke das selbst auch. Ich spüre das auch, dass die Leute auch echt wieder Bock haben, ins Stadion zu gehen. Ich glaube auch, der Zuschauerschnitt wird nochmal deutlich hochgehen. Wir haben ja vergangene Saison mit 18.800 Zuschauern den höchsten Zuschauerschnitt seit dem zweitliga -Aufstieg erlebt, 2006, 2007. Und glaube auf jeden Fall, das schon vor allem auch mit Lars Stindl, der wird natürlich sein Übriges dazu beitragen, ein Hype wieder ausgebrochen ist in Karlsruhe vollkommen zu Recht, wir ein super stabiles Trainerteam haben und ja die Mannschaft zu einer, ich sage jetzt mal vom Kader her, schon Top 8 ist, finde ich, von den Spielern her, wenn man jetzt nur das Spielermaterial betrachtet, ist auf jeden Fall drin und bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass in fünf Jahren der Schritt in die Bundesliga gelingen kann. Jo, Hand drauf. Das ist deine Aussage? Hand drauf, mhm. fertig, nimmst du. Mhm.
1: Ja, nee, ich bin da voll bei dir. Also, genau das würde ich auch sagen, dass wir in fünf Jahren schon den Anspruch haben könnten, jetzt auch mit dem Stadion und wie sich das Ganze entwickelt, auch der Verein immer weiter Schritte nach vorne geht. Ich denke schon, dass wir uns wünschen können, in fünf Jahren erstklassig zu spielen.
0: Also, gegen gerade ja, ist erstligareif, schon, schon sagen. Stadion ist Erstliga reif. das Umfeld das ist, ja, 100%. hat sich sehr professionalisiert im Vergleich zu beispielhaft von vor zehn Jahren. Und ich finde, da geht schon vieles in die richtige Richtung. Da wächst echt was zusammen. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt und glaube, dass wir bald viel Grund zur Freude haben werden, ob in fünf Jahren oder in drei Jahren, who knows. Aber ich glaube, den Weg, äh, den kann man schon einschlagen. Und es ist nicht vermessen zu sagen, dass man das auf jeden Fall dann in drei oder fünf Jahren anpeilen kann. Und äh, realistisch betrachtet... Sagt, okay, der KSC wird wieder eine geile Adresse. Die Leute haben wieder Bock, ins Stadion zu gehen. Da wächst auf jeden Fall was zusammen. Deswegen bin ich da einfach guter Dinge. Amen. Amen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank für euer positives Feedback, auch auf die vergangene Folge. Und äh, ja, schicken wir euch jetzt mit dieser Season-Preview in den Saisonstart. Am Samstag ist soweit. Ich bin auch schon richtig hyped, hab Bock drauf auf das allererste Saisonspiel. Es kann wieder losgehen. Die Sommerpause war verdammt kurz. Ich finde es schon echt krass, dass es am Samstag wieder losgeht. Aber ich glaube, ich äh, spreche für viele KSC-Fans da draußen, wenn ich sage, ich freue mich drauf. Wie ein Schnitzel. Kann es kaum erwarten. Und äh, ja, wir werden... Viele Highlights erleben diese Saison, das Auswärtsspiel in Berlin, das Heimspiel gegen Berlin, HSV, lauter Derby wieder im September, da habe ich auch wieder Bock drauf. Ja, das wird schon das wird schon eine richtig geile Saison, Boris.
1: Ja, das schmeckt mir auf jeden Fall und ich kann mich dem nur anschließen. Jetzt bleibt mir nur noch übrig zu sagen, vielen Dank auf jeden Fall auch von mir für das Feedback ähm, für uns immer wieder was Tolles ähm, zu sehen und zu hören, dass euch ja unser Podcast gefällt, unsere Themen euch gefallen und ja, falls ihr noch KSC-Fans kennt, die unseren Podcast nicht kennen, teilt das gerne mit denen, teilt auch weiterhin die Folgen, ähm, hört sie euch an, gebt uns Feedback, wir sind immer offen für Kritik und äh, sind natürlich auch ja, sehr responsive in den DMs, antworten euch, sofern es geht. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und Falls ihr nach Osnabrück geht, viel Spaß, supportet die Mannschaft, gebt Vollgas und dann sieht das Ganze super aus.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, bleibt gesund, wir sehen uns, bis bald im Wildpark. Ciao, Ade. Ciao, ciao.